0: Besser Wissen, der Podcast von golem.de. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe. Mein Name ist Martin Wolf und ich bin Podcastbeauftragter bei golem.de und ich bin zu Gast bei Dr. Frank Riechert in Dresden. Ein, das Wetter ist nicht so ganz fantastisch, aber die Stadt ist sehr schön, wie ich finde. Und ich möchte mit Dr. Frank Riechert heute über die Halbleiterindustrie der DDR reden. Ähm, vielleicht fangen wir mal ganz kurz damit an. Wann bist du geboren? Und wie war so dein Werdegang, bis du mit den Halbleitern und der Halbleiterindustrie eigentlich ins Kontak in, ja, in Kontakt kamst?
1: Ja, also ich bin 1948, also mittlerweile fast 75. Und eigentlich schon immer, schon als Kind, leidenschaftlicher Bastler gewesen. Und habe damals schon angefangen, mit Halbleitern auch einzelne Dinge zusammenzusetzen, zu basteln. Und dann später in dieser Richtung studiert.
0: Hm. Was waren denn, was waren Halblätter damals, wenn du, also wenn du sagst, als Kind, also das muss ja, ja. Das sind ja dann die 50er irgendwann noch, ne? Oder. Äh,
1: ja, naja, sagen wir mal, die, die frühen 60er mhm. eigentlich. Das, ich nenne mal ein Beispiel das Pioniertreffen in Erfurt, 1961. Mhm. Dort haben wir vom Pionier Senfenberg aus Radius gebaut. Ah ja. Bestehend aus einer Spule, gewickelt auf einer alten Filmspule, die dann einfach so zusammengeklebt war, plus eine Diode, Kopfhörer ran, Stücke Draht ran, Mittelwelle, funktioniert. So also ein Detektorradio, braucht keine Detektorradio, Batterie, Radio, braucht keine, braucht keine Batterie, nichts, nichts, kein Schnickschnack, kein Display. Kein ja. Ja. Okay. So, dann. später wurde das dann mit einem Transistor gemacht. Ja. Ja, und das ging dann
0: auch. Also wir werden sicherlich noch, ein, das heißt sicherlich, wir werden noch einiges über deinen weiteren Werdegang ähm, hier erfahren, aber wir müssen, glaube ich, ganz damit starten, weil es ist inzwischen, haben wir festgestellt, nicht mehr ganz so vorauszusetzen, dass die Leute eigentlich wissen, wie das mit der DDR so war. Wir sind beide in der DDR geboren. Das heißt du natürlich nicht, weil die DDR wurde erst 1949 gegründet und du bist ein Jahr vorher geboren worden. Genau. Aber ähm, dass wir so ein bisschen mal eine Einordnung von Anfang an bekommen, man kann das Thema jetzt natürlich nicht komplett aufrollen. Wir können keinen kompletten Geschichtsunterricht dazu machen, aber wir ebnen mal das Feld und das Feld ist die DDR, ein winziger Staat mitten in Europa, hatte am Ende so circa 17 Millionen Einwohner, was so ungefähr wahrscheinlich dem entspricht, was die Niederlande jetzt gerade haben, ist 1949 eben, wie gesagt, nach dem Krieg mit Hilfe der Sowjetunion als damaliger Besatzungsmacht nach dem Zweiten Weltkrieg in Deutschland gegründet worden, als einer von zwei deutschen Staaten, der andere war die Bundesrepublik Deutschland, die wir auch heute noch haben, und hatte eine Lebensdauer von lediglich 40 Jahren, von denen 28 Jahre lang eine Mauer, Ost- und West-Berlin trennte und auch die Grenzanlagen zur Bundesrepublik waren ähm, ziemlich aufwendig. Ähm, die DDR hatte sich auf die Fahnen geschrieben, ein antifaschistischer und sozialistischer Staat zu sein und hatte ein Gründungspersonal, das aus, in Teilen aus, eben, aus, aus, aus Kommunisten bestand, die äh, im Dritten Reich während der Nazi-Zeit äh, fliehen mussten und dann in Moskau die Stadienzeit überlebt haben kann man nicht anders sagen. nicht alle davon sind davon gekommen. Ja. da sind auch einige ähm, nicht nur in Lagern geblieben, sondern ganz einfach ähm, ja, halt hingerichtet worden. Und die hatten also diese ex, ich würde jetzt mal Untergrundkommunisten nennen, die also in Moskau den damals dort schon äh, herrschenden äh, Sozialismus dieser dieser Bauart äh, studiert hatten, ähm, die kamen dann zurück und waren dann das Führungspersonal dieses neuen deutschen Staates der für die Sowjetunion auch ein Vorzeigestaat war. Denn der grenzte direkt an, die, an, an das andere Lager. Also man hatte sich nach dem Zweiten Weltkrieg, obwohl man zunächst äh, Seite an Seite gegen die äh, Nazis gekämpft hatte, ja in Zweit, die ähm, westlichen äh, Besatzungsmächte, äh, die Franzosen, die Briten und die Amerikaner hatten die eine, den einen Teil Deutschlands, und äh, die Sowjetunion hatte den anderen. Das heißt, dieser Staat, DDR, war auch, ich sage jetzt mal, ein Symbol für den, für den Fortschritt des Sozialismus. Wenn jemand aus dem Westen in den Ostblock gereist ist, äh, dann ist er sicherlich nicht gleich als erstes nach Rumänien gefahren, sondern dann hat man vermutlich die Reise eher tendenziell eben äh, in die ja, DDR gemacht. Ja. Genau, und, und konnte dort dann eben sehen... Oder eben, ja, eben am eigenen Leibe erfahren, wie dieser Sozialismus dann aussah. Und das hatte eben auch zur Folge, dass die DDR eine heraus, herausragende Stellung innerhalb dieses Ostblocks hatte, dass Dinge hier möglich waren oder eben auch, sage ich jetzt mal, dass das unterstützt wurden, die woanders vielleicht nicht so passiert wären. Weil es ist ja nicht ganz intuitiv, dass man sagt, jetzt hat dieser Staat den zwei, also haben diese Deutschen den zweiten Weltkrieg verloren und jetzt werden die hier gepäppelt. Und das ist aber auf beiden Seiten passiert. Auf ja. der Westseite mit dem Marshallplan und ja. der Unterstützung der USA und auf der Ostseite. Nachdem die Russen eine ganze Menge abgebaut hatten und erstmal mitgenommen hatten, lief das aber wieder zurück und dann gab es eben diese russische, äh, sowjetische Unterstützung. Das war jetzt so ein ganz kurzer Abriss. Irgendwas Gravierendes
1: falsch gemacht. Habe ich irgendwas vergessen? Nein, nein, das ist schon, ist schon so, ich das eigentlich auch so weil ja, sagen wir mal, die ersten 40 Jahre meines Lebens war DDR und äh, die Kindheit äh, war eigentlich sehr schön, war in Zeiten, wo die DDR auch, äh, sagen wir mal, für gefühlt eigentlich es vorwärts ging und man eine schöne Zeit hatte, mit einigen auch Schlüsselerlebnissen, beispielsweise, dass plötzlich über Nacht einer meiner besten Freunde verschwunden war, weil die Familie weg war, was ich als Kind natürlich kaum verstanden habe. Insofern, äh, sagen wir mal, war für mich beispielsweise der Bau der Mauer 61 durchaus eine Sache, die notwendig war und die ich auch begrüßt hatte damals als Kind. Es äh, gibt ein zweites Schlüsselerlebnis, was die Mauer betrifft. Das ist meine Tante Hertha in Westberlin, die mir damals den ersten Transistor besorgen sollte. Es gab ein Treffen bei meinen Verwandten in Berlin und alle Verwandten fragten, ob sie Mehl und Seife und Milch und sonst was haben könnten. Was ich überhaupt nicht verstanden habe, das gab es in Senftenberg. <lacht> Dazu musste ich in die Westen gehen, aber ein Transistor gab es nicht. Und die zwei D-Mark 50, die sie dafür ausgegeben haben, hat sie aber für mich ausgegeben. Und ich hatte dann einen, einen HF-Transistor. Also du hast gesagt, Pioniertreffen für alle Leute, die nicht wissen,
0: was die Pioniere Die Pioniere waren eine der Jugendorganisationen in der DDR und die Mitgliedschaft war mehr oder minder verpflichtend. Also ich kann mich erinnern, dass ich in den 80ern musste man da nicht mehr unbedingt hin. Aber ich nehme mal an, in den 60ern, da war das nicht so üblich. Äh,
1: naja... Für mich war das Pionierhaus in Senftenberg halt meine zweite Heimat. Mhm. Meine Eltern haben beide gearbeitet. Die Großeltern wohnten zwar in der Nähe, waren auch da, aber letztendlich äh, habe ich dort Arbeitsgemeinschaft gehabt. Ich habe dort Flugmodellbau gemacht. Ja, auch ein bisschen die ersten Elektronikschritte. Äh, und insofern äh, waren für mich die Pioniere eigentlich eine gesetzte Sache. Ja. Also geboren bin ich in, in Brieske ost Grube-Mager. Mhm. Kennt man vielleicht heute, wenn man an der Autobahn vorbeifährt. Äh, Gibt es eine Autobahn? Garten, äh, Autobahn Richtung Berlin in Gartenstadt Marga. Mhm. Ja. Aber Senftenberg war eigentlich meine Heimat, wo ich groß geworden bin, bis zur siebten Klasse. Und dann nach Liebenwerder kurze Zeit, weil mein Vater dort diese Aufgabe kriegte, Handel und Versorgung zu machen. Und äh, dann bin ich in Elsterwerder auf die erweiterte Oberschule gegangen. Und ähm, die erweiterte Oberschule, das muss man vielleicht auch nochmal hinzufügen, das ist praktisch dann, wie es heute mit dem Abitur wäre. Ne? Genau, Idee. also dort, um das Abitur zu erwerben, wobei, kann man nur sagen, ich das Glück hatte oder das Pech, das sind unterschiedliche Sachen. Ich habe damals Abitur mit Berufsausbildung machen dürfen, mhm. äh, was leider damit zusammenhing, dass ich deshalb als Sprachen Russisch und Latein gelernt habe. Ja. Aber äh, das hing einfach damit zusammen, es gab zwei Möglichkeiten, Naturwissenschaften zu machen in, äh, während des Abiturs. Und an dem einen hing als Berufsausbildung Elektromonteur dran, wofür ich mich natürlich entschieden habe als Bastler. Und an dem anderen hätte man Landwirt werden müssen. Das ist auch eine sch schöne klassische und Aufteilung, Nichts oder? gegen die Landwirte, ja, aber ja, okay, ich habe mich dann ja. für Russisch und Latein entschieden, okay. was ich nie richtig verstanden habe, weder das eine noch das andere. Es ging mir genauso. Ich hatte
0: bis zur 6. und 7. Klasse hatte ich Russisch, bevor das dann irgendwie nicht mehr nötig war. Und mein Russisch ist. Also, ich meine, wir beide kennen das Wort, das da prima Chatinosti. Ja. Wir beide können sagen, ja, Jivuna, äh, Ulice und dann kommt unsere Straße. Nochmal, äh, was sind wir jetzt? 13, das wäre D.D.? De, Trinazac. Trina. Ja, nicht Trinazac,
1: sondern Trinazac. Also dafür reicht es gerade noch. Ich habe eigentlich seitdem auch oft die Sowjetunion besucht. Hm dann teilweise später dienstlich in, im Auftrag der FDJ, um dort Verhandlungen zu führen. Um FDJ müssen wir gerne erklären, äh, Freideutsche Jugend, genau. die
0: andere Jugendorganisation der DDR. Dazwischen gab es dann noch die Thema-Pioniere, aber die müssen wir jetzt nicht weiter erklären. Aber die Freideutsche Jugend war die Jugendorganisation, denn in der DDR war es üblich, dass alles organisiert ist. Also, genau. also wirklich alles. Also jegliche, ich sage jetzt mal ganz simples Beispiel, man möchte gerne ähm, tauchen. Ich, Ganz das arg. ging nur in der GST. Genau, da gibt es einen Verein für und da macht man das. Und äh, wenn man das nicht da macht, dann kommt man auch nicht an die Sachen ran, die man dafür braucht. Also sicherlich kann man zum Beispiel ja. zu zweit, zu dritt Schach spielen. Aber wenn man einen Schachverein gründen möchte, dann kann man nicht einen Schachverein gründen. Das musste dann, man über einen Kulturbund machen. Richtig, dann geht man in einen Schachverein wird dann ein Mitglied und so weiter und so fort. Das war ähm, sehr stark reglementiert. Was einerseits zur Folge hatte, dass es für jegliche Art von... Dinge, die man machen wollte, irgendwie irgendwas gab, was man dann halt machen konnte, so wie du gesagt hast. Ne? Die, es gab dann diese Mathe-Olympiaden und Dinge. Und für alles gab es eigentlich, oder für viele Dinge gab es einfach so Organisationen. Ja. Du hast es vorhin gesagt, deine Eltern waren in der CDU. Es gab mehrere Parteien um ja. in der DDR, nicht nur die Sozialistische Einheitspartei Deutschland, die SED, die konstant alle Wahlen immer gewonnen hat.
1: Sondern es gab halt auch die sogenannten Blockparteien. Da gab es eine
0: Bauernpartei, meine ich. Die, M -M die
1: Bauernpartei, die LDPD, die NDPD. LDP, ja, ja. ja. Irgendwie LDPD, so. NDPD, NDPD, CDU und SED waren die vier Parteien. Und dann gab es die, die großen gesellschaftlichen Organisationen, die auch alle drin waren. Wobei Wahlen gewinnen ist eine andere Frage. Also das habe ich meinem Enkel letztens mal erklären müssen, weil der sagte, ist denn überhaupt gewählt worden zu DDR-Zeiten? Es, es gab nicht... Einen Wahlkampf zwischen den Parteien. Es gab praktisch über die Nationale Front eine Vereinbarung über die Anteile und man hat Kandidaten aufgestellt und die Kandidaten wurden gewählt. Und die konnte man auch streichen. Ich habe das auch erlebt, dass es vorgekommen ist, dass Kandidaten letztendlich nicht gewählt wurden. Aber die Vormachstellung der SED, also war der, in der Verfassung geregelt.
0: So, die, das wurde auch nicht von Leuten dann großartig angezweifelt, sondern man Nein. hat gesagt. Und dann die SED selber, und weil du gerade sagst, du wurdest Parteimitglied geworden, um der beizutreten, reichte das bei Leiden nicht aus, sich einfach jetzt einen Zettel zu nehmen und zu sagen, ich wollte schon immer
1: mal mitmachen, sondern man da muss, reinzukommen war schon auch was Besonderes. Man musste Kandidat werden, man brauchte Bürgen, die für einen eintreten. Und äh, ja, die Kandidatenzeit war, weil ich mit 17 schon Kandidat geworden bin, etwas länger für mich. Beim ne? Mitglied durfte man wirklich erst mit vollendetem 18. Lebensjahr werden. Und ja, das war auch nicht so, dass man da äh, irgendwie Spirenze machen Man musste sich dann schulen und äh, an den Versammlungen teilnehmen, auch seine Meinung dazu äußern. Also all diese Sachen spielten dann schon eine Rolle. Da reden wir immer noch über die 60er, richtig? Oder ist das, äh, das ist dann schon 70er, okay. Jahre, also Übergang 60er, 70er Jahre. Das also ist wichtiger. 63 bin ich auf, auf die EOS, mhm. 67 habe ich Abitur gemacht und äh, Facharbeiter und dann 67 bis 71 studiert in Dresden Mathematik, von 71 bis 73 dann 4 bis 74. Forscherstudium gemacht. Und dann bin ich erstmal in die Politik gegangen. Noch sind wir aber nicht,
0: aber da kommen wir wir bewegen ja. uns darauf hin und eine Sache, die ich noch deswegen habe ich gerade gefragt, wann das zeitlich war. Meine Mutter ist ein Jahr später als du geboren, die ist 49 geboren und also, was ich auch allen, die hier jetzt gerade zuhören, raten würde, wenn ihr Leute aus dem Leute in einem, ab einem gewissen Alter im Osten kennt, die die DDR kennengelernt haben, nachfragen, einfach mal mit denen reden. Wie war das damals? Ja. Da ist, ich meine, da gibt es sicherlich ganz viele Einschätzungen, aber ganz viel wird sich auch sicherlich, also wird sich doch ähneln darin, wie im Nachhinein Sachen bewertet werden. Meine Mutter hat mir dann erzählt, irgendwann, als sie aufgewachsen ist, also eben auch in dieser Zeit der 60er und so, gab es eine Maxime, <lacht> Ähm, der Widerspruch bringt uns weiter. Ja. Das war nicht gesetzt, denn vorher, in, gerade in den 50ern, eine fragile Zeit für diese junge DDR, ähm, in der es zum Beispiel 1953 diesen Volksaufstand gab. Da war, und, und eine Zeit, in der ja zeitweise ebenfalls bis meine ich 53 Stalin sogar noch lebte. Ja. ja, was natürlich, wenn wenn der wenn der Chef der 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 KPDSU der und der Sowjetunion äh, eben Stalin ist, na dann hat das auf die jeweiligen anderen Staaten, die damit im Verbund sind, natürlich starke Auswirkungen. Das heißt, also Leute, die ebenso wie Stalin dachten und diesen diesen kompromisslosen, würde ich jetzt mal sagen, ähm, diese kompromisslosen Ansätze verfolgt haben, die waren in der DDR da auch dran und die hätten den Teufel getan, irgendwas zum Thema Widerspruch in irgendeiner Form zu dulden. Das war nicht, das war nicht so das Übliche. Und dann gab es aber eben, nachdem Stalin weg war, ähm, ja eben in der Sowjetunion eine Phase, in der sich das so ein bisschen aufweichte. Und zu der Zeit war, meine ich, aber noch Ulbricht äh, der Chef hier. Naja,
1: ich meine, in dem Sinne war Ulbricht schon eigentlich Stalinist. Der war Stalinist, ja, würde ich auch sagen. Aber er war eigentlich der Erste, der sogar äh, sehr progressiv, die, die die Volkswirtschaft ändern wollte, mhm. auch aufgrund sagen wir mal von, von sehr guten und äh, vielen Beratern, mhm. äh, was ja leider dann mit dieser wie hieß das damals neue ökonomische Politik, ja, ja. NEP genau, was ja dann was ja eigentlich äh, von Ulbricht eigentlich angestoßen wurde, was aber dann doch wieder zurückgenommen worden ist in vielen Dingen, hm. weil das hätte schon die Entwicklung auch in eine andere Richtung bringen können. Aus meinem Verständnis. Du hast dein Studium damals dann gemacht. Du hast wahrscheinlich auch einen guten Abschluss gehabt, nehme ich mal an. Ähm, gar nicht so sehr gut. Also mal, ich habe immer das Problem gehabt, schon schon beim Abitur. Ich habe in Mathe, Physik und Staatsbürgerkunde und Geschichte meine Eins gehabt. Die anderen Noten waren sehr mäßig. Hm. Ich meine, Staatsbürger ja. das ist
0: schon für deinen weiteren Weggang nie so schlecht, wenn du da eine Einser so ist Mathe ist. Na gut, ich habe
1: mich auf der einen Seite politisch sehr interessiert ja. und auch aktiv interessiert. Und äh, auf der anderen Seite war Mathematik, Physik, das war meine Welt. Alles, was mit Elektrotechnik zu tun hatte. Und den Rest habe ich halt so lala nebenbei gemacht. Und äh, das Studium, weil du sagst, äh, bravour gemacht, ich habe viel Zeit während des Studiums dann benutzt, äh, war FDJ-Sekretär, schon als Student an der Mathematik und habe viel Zeit für die FDJ mhm. dort genutzt. Aber es hat, war immer so, dass, dass es letztendlich äh, gereicht hat, um die Ehre zu haben, Forschungsstudenten werden zu können. Das war ja auch nicht so ohne weiteres. Und dein Studium hat, nannte sich mathematische
0: Kybernetik und Rechentechnik.
1: Genau, also ich habe normal Mathematik angefangen. Damals war das ja noch so organisiert, was ich auch nach wie vor gut fand, dass es erst mal zwei Jahre eine Art Grundstudium gab, in dem man alle Breite der Mathematik hatte. Also man musste alles von der Algebra über... Äh, ja Jetzt fällt mir gar nicht anders ein in dem Moment, aber bis zur Wahrscheinlichkeitsrechnung letztendlich erstmal alles in einem Grundkurs sozusagen beherrschen, darüber auch Prüfung machen. Und dann konnte man sich spezialisieren und mich hat natürlich schon einfach aus der Historie heraus, aus dem, was ich bis dahin gemacht hat vor allem die mathematische Kybernetik und Rechentechnik interessiert. Heute würde man schlicht und einfach dazu Informatik sagen, aber Informatik gab es einfach noch Wir nicht. Wir reden
0: auch über Zeiten, und das wird auch so bleiben ja. jetzt in dem Fall, wo IT EDV hieß, elektronische Datenverarbeitung. Genau. Das war das, das Schlagwort. Und, Kybernetik, und, muss ich aber noch kurz nachhaken, ja. Kybernetik war... Auch nicht immer unumstritten im Ostblock. Es galt, also sicherlich dann zu der Zeit nicht mehr, aber ja. in den, in den 50ern oder diese ganzen Anfänge, dass Computertechnik sich äh, ja. eben auch in, in den sozialistischen Staaten damals entwickelte, das galt am Anfang durchaus noch als irgendwie westlicher äh, Krimskrams, den, den man nicht so nimmt. Aber diese, das hatte sich dann schon gewechselt. Man hatte jetzt schon gesagt, okay, also das ist schon äh, auch sinnvoll, ne?
1: Also, sagen wir mal, politisch gesehen, sonst hätte nie ein, ein Lehrstuhl so heißen können, Na? war das im Grunde genommen schon durch. Und zu meiner Zeit wurde eigentlich über, äh, sagen wir mal, eigentlich schon über Intelligenz geredet, mhm. über künstliche Intelligenz. Mhm. Mhm. Man hat es manchmal nicht so genannt, mhm. aber letztendlich diese, diese auch theoretischen Betrachtungen zu kybernetischen Fragen ist ja eigentlich nichts anderes, als was man jetzt heute in einer ganz anderen Dimension, weil ganz andere Technik dahinter steht, als künstliche Intelligenz bezeichnet. Hm. Alles, was damals entstand, die Aussagenlogik, hm. die, die, äh, überhaupt die formale Betrachtung von irgendwelchen Strukturen und, und Schlussfolgerungen daraus zu ziehen, das ist eigentlich das, was Kybernetik rechenting ausgemacht hat. Und
0: du hast damals dann auch mit der Dort vorhandenen Hardware, also natürlich was gemacht, also Hardware hört sich jetzt so ein bisschen hochtrabend an, das war sicherlich nicht. Was, was war denn so die Ausstattung, wenn du von der Theorie weggekommen bist und vom, vom, vom äh, äh,
1: Schreibtisch mal aufstehen durftest, was, was hattet ihr? Naja, äh, eigentlich hatten wir gar nicht so schlechte Technik. Erstmal verfügte die Universität damals schon über einen der modernsten Rechner, im Ostlook auf jeden Fall, aber soweit ich weiß, war die Bessem 6 auch äh, im internationalen Maßstab durchaus eine Hochleistungsmaschine, auf der man arbeiten konnte. Natürlich als Student war das äh, weit weg. Unser direktes Arbeitsmittel war eigentlich der D4A. Äh, muss man dazu sagen, dass es also eine Eigenproduktion gewesen vom Institut für Mathematische Ptechnik der Universität. Das heißt, du
0: warst an der Universität, an der sie auch das Gerät gebaut genau. haben? Genau.
1: Der Erfinder davon ist N.J. Lehmann, mhm. den ich auch persönlich sehr schätze und kennengelernt habe, mit dem ich viele gemeinsame Stunden verbracht habe. Also fachlicherseits natürlich. Und ein Gerät, was, wenn man das heute im Museum betrachtet, das steht am Technischen Museum, muss man mal hinter die Dinge gucken, und da wird man ganz erstaunt sein, welche Technologie N.J. Lehmann damals verwendet hat. Er hat nämlich Hybridbausteine gebaut, indem er mehrere Leiterplatten übereinander gesetzt hat und in die hinein, mit Hilfe von Transistoren, integrierte Schaltkreise gab es noch nicht, ja. aber den Vorläufer sozusagen dort verbaut hat und auf die Art kleine Baugruppen entstanden sind, die dann sozusagen zu diesem Rechner zusammengeführt worden sind. Und auf dem habe ich gelernt. Von der Pike auf, also äh, ja, Assembler programmiert. Ich weiß also, wie der Prozessor funktioniert und was man tun muss, damit der ferrit der Ferrit-Trommelspeicher, also Trommelspeicher, genau. Vorläufer vom, mhm. von der CD sozusagen oder nee, vom, 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 von der Disk. Bist mal Trommelspeicher?
0: Trommelspeicher praktisch, man muss sich vorstellen, tatsächlich wie eine Waschmaschinentrommel? Motor dran. Ja, aber klein. Natürlich. Ja. Aber so die Form. Ne? Ja. Motor, Motor dran, ja. äh, mit, m, wahrscheinlich mit dem äh, hier, na, wie nennt man das? So ein Band, dass der, den der Motor sozusagen, der Motor ist nicht direkt an der Trommel dran, sondern da ist dann halt ja. so ein äh, Ding. Über, Riemen, ja. äh, über einen Riemenantrieb, genau. Und dann sind Leseköpfe, Leseköpfe an der Außenseite. Ja. Und innen drinne dreht sich die Trommel und da sind magnetisierbare äh, äh, Dinge, sozusagen, auf die man dann lesen, äh, genau. lesend oder schreibend zugreifen ja. kann. Und damit das dann halt auch in einer halbwegs
1: vernünftigen Zeit möglich ist, dreht sich diese Trommel da drinnen irrsinnig schnell. Also für damalige Verhältnisse, für heutige Verhältnisse sehr langsam, mhm. aber für damalige Verhältnisse irrsinnig schnell. Und wenn man programmiert hat, musste man zum Beispiel berücksichtigen, wenn ich einen Befehl ausgeführt habe, der meinetwegen fünf Takte hat, wie weit hat sich die Trommel bis dahin ja. gedreht? Erwische ich dann den nächsten Befehl, wenn ich den von der Trommel lesen will? Und wie beschreibe ich das, damit ich möglichst in kurzen Zugriffszeiten weitermachen kann? Hinzu kommt, dass die, wie man sich das vorstellen kann, ne?
0: also das ist ja, das ist halt, also diese, diese Leseköpfe, die lesen dann halt eine Spur. Die sind, die sind äh, angeordnet sozusagen einmal rundherum um die Trommel, ja. die sind eine Spur. Und sagen wir mal, auf der einen Spur ist dann halt ein Wort drauf. Also ein, ein Datenwort. Ich glaube, 32 Bit waren eine so, Spur. So, äh, wenn ich jetzt also da
1: da muss ich da müsste ich nachgucken. sind aber ich.
0: Die, die Limitationen sind dann natürlich klar. Ne? Ich kann ja. dann alles, was ich was ich mache, muss ich dann halt da drin unterbringen. Ansonsten muss ich nämlich eine Spur weiterspringen oder muss halt irgendwie Dinge machen, die komplexer ja. sind, um herauszufinden, wo die, ne wo, wo schließe ich an und so weiter und so fort. Also Programmierung mit sowas und überhaupt Arbeit mit sowas als Speichereinheit, wie du schon gerade gesagt hast, ist jetzt nicht so trivial. Das ist schon das ist schon eine Herausforderung. Da muss man halt schon wirklich auch
1: mitdenken, wie das Gerät gerne wie das, das hätte Gerät arbeitet. Ja. Aber das hat auch bis zum Schluss sozusagen meine Arbeit geprägt, weil, weil ich finde das nach wie vor faszinierend, was eigentlich in diesem Mikrorechner passiert. Mhm. Heutzutage wird ja vieles durch die Mikroprogramme, die man überhaupt nicht mehr anfassen kann, aber die mussten ja irgendwann auch erstmal geschrieben Vollkommen werden. Vollkommen richtig. Also ich sehe hier gerade, der hatte 4.096 Speicherzellen mit je 33 Bit. 33 Bit. 33. Ja gut, das ist
0: eins, war das Prüfbit. So, und dann darf man natürlich sich ebenfalls nicht vorstellen, dass es dazu einen Monitor gab oder eine Tastatur. Nein. Also es gibt, eine es gibt integrierte Tasten, die... Ne, äh, das
1: Eingabemedium waren Lochstreifen. Und Lochstreifen als... Äh, als Eingabemedium. Ja. Eine Tastatur in dem Sinne höchstens zur Bedienung. Mhm. Und das Ausgabemedium war ein Fernschreiber. Mhm. Und man kann das...
0: Sich, wenn man sich das angucken möchte, natürlich gibt es einen Wikipedia-Eintrag dazu, aber man kann das auch äh, sich im
1: äh, Nixdorf-Museum ähm, anschauen. Ich glaube, im Zuse-Museum in Heuerswerda steht sowas und ich glaube auch im Technischen Museum in Dresden auch. Der D4A. So, und der
0: BESM, das, da habe ich jetzt nichts, aber das ist ein Großrechner, äh, eine genau. äh, Bauart, ähm, das sind halt so traditionell natürlich Computer, die nicht wirklich überlebt haben, ganz einfach weil die. Naja, der der D 4 A hat schon überlebt. Nee, ich meine die die Großrechenanlagen, also man kann D 4 As sich heute noch anschauen, ja. die sind eben in, in einer Serie produziert worden irgendwann,
1: also Original. Gab es ist dann daraus der Kleinrechner äh, entstanden, ja. der im ja. Sommer da produziert genau. worden ist. Der in großen Stückzahlen zu DDR-Zeiten auch äh, zum Einsatz kam, in, vor allem im Wirtschaftsbereich. Was ich meine, ist, dass die überlebt haben. Da sind
0: welche von da. Ich glaube nicht, dass es eine BESM-Rechenanlage irgendwo noch gibt, die man sich angucken kann. Nein,
1: das, äh, das, das ist eher das unwahrscheinlich. Ist ja. eher unwahrscheinlich. Also, der, ja, dann, du hast. Das weiß ich aber nicht mehr. Ich müsste, also ich war noch nie in Heuerswerder. Ich muss unbedingt mal hm. in Heuerswerder fahren. Weil. Durch die durch die Pandemie jetzt äh, bin ich einfach nicht dazu gekommen. Ich will unbedingt mal das Museum dort ansehen, das SUSE-Museum. Also,
0: ja, der BSM6, also wenn, wenn, man kann sich den, ich kann auch mal einen Link in die Shownotes packen, man kann sich ja. den natürlich auf Wikipedia angucken und äh, äh, der lief mit 5000 Vakuumröhren. Es ist komplett ausgeschlossen, dass so ein Ding heute in irgendeiner Weise funktionsfähig, funktionsfähig. irgendwo rumsteht. Ja. Das ist nicht, also das
1: wird nicht. Und er ist ja im Grunde genommen dadurch eingegangen an der Uni, dass, dass dann die Goldkontakte nicht mehr geputzt werden konnten. Weil? <lacht> naja, das waren ja auch Steckbaugruppen ja. zum großen Teil und die waren aber mit Goldkontakten. Ja. Aber irgendwann ist das, äh, ist das erodiert und, mhm. und, und Schicht drauf und, und äh, ja. Das war schon, das Ding war so groß, also stand unter Mathe-Hörsaal. <lacht> Und das war ein ganzer Saal. Und er brauchte 30.000 Watt. Gut, ja. ähm, gehen wir weiter. Du hast. Äh, äh, vielleicht darf ich aber trotzdem sein. Noch, noch noch was dazu sagen. Äh, durch diese ganze Geschichte habe ich mich natürlich dann trotzdem schon auch mit Programmiersprachen und solchen Sachen beschäftigt. Und mein Industriepraktikum, was so zwischen, zwischen zweiten und dritten Studienjahr war, habe ich durchführen dürfen in Wolfen, in einer Filmfabrik an einem der damals zu DDR modernsten Prozessrechner von Siemens, mhm. die dort gekauft wurden. Wie sind die da rangekommen? Das weiß ich nicht. Also das entzieht, Also gut, ich meine, ich habe zwar zu dem entsprechenden Ministerium dort auch schon Kontakte gehabt zu dem Zeitpunkt, aber also es, ist es ist aber bekannt, dass diese Siemens-Prozessrechenanlage ja, ja. in ich will Deutschland... Über, das ist nur eben
0: auch zur, zur Klärung ja. nochmal kurz, also... Wenn, wenn man sich jetzt fragt, wie gesagt, wenn man jetzt wenig Ahnung von der ganzen DDR-Geschichte hat, dann sind wir natürlich okay, alles klar, jetzt haben die da die russischen Rechner und so, warum kaufen die nicht einfach irgendwelche. Gab, Im Westen gab es ja einen Haufen Rechner. Das war nicht möglich. Man konnte
1: nicht so ohne weiteres
0: kaufen. Also, Aber und mit Mann meinst du, auch die komplette DDR konnte nicht ohne weiteres kaufen und auch die Sowjetunion konnte nicht ohne weiteres kaufen, ja. denn es gab ein Embargo der westlichen Staaten. Ja. Diese Art von Technologie, die berechtigterweise eingestuft wurde als Technologie, die auch zur Unterstützung, Herstellung von Waffen und ähnlichen Dingen gebraucht werden könnte, war nicht freigegeben für den Export. Man
1: konnte die nicht einfach irgendwie äh, beschaffen. Aber ich glaube, diese Prozessrechenanlage kann auch durchaus sein, dass die dann eine Ausnahmegenehmigung gekriegt hatten mhm. dafür, mhm. weil die dort ausschließlich für die Filmproduktion eingesetzt war, im schwarzen Bereich, mhm. also im dunklen Bereich für die, für die Herstellung der Orbo-Filme, mhm. weil ja dort äh, man nicht mit Personen vor Ort sein konnte und da musste Messtechnik und sowas gemacht werden und die war wirklich als Prozessrechenanlage eingesetzt worden. Hatte von der Struktur und von der Funktionsweise ähnliche Funktionen wie dann später die ESA-Rechner, mhm. Also mit... Da kommen, wir noch zu. Na, da kommen wir noch dazu. Und wie ging es dann weiter? Naja, an der Uni ganz normal, das Studium erstmal beendet. Und äh, am Ende des Studiums äh, war das schon ein bisschen auch Auftrag, dass man gesagt hat, du kannst das, du sollst promovieren. Also ich durfte ein Forschungsstudium anschließen. Äh, und als Aufgabenstellung bekam ich dann äh, ein, in dem damals entwickelten von N.J. Lehmann und, äh, jetzt muss ich nachgucken mit dem Namen, äh, das Dresner-Fachsprachen-Übersetzungssystem, Depot nannte sich das, mhm. das auf ESA-Rechenanlagen zu implementieren. esa rechner müssen wir mal erklären. Äh, und damit ich überhaupt äh, an die ESA-Rechner rankam, äh, war das natürlich notwendig, das in Kooperation mit Robotron zu machen. Und ich hatte also einen Partner, wir haben also zu zweit promoviert mit Siegfried Körting, der Abteilungsleiter bei Robotron war und dadurch natürlich den Zusammenhang immer hatte.
0: Robotron war einer der Hersteller von, ja,
1: also mit, bei der
0: DDR kann man eigentlich mal sehr grobe Begriffe nehmen, kann man sagen Technologie, denn, denn die, 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 die Betriebe in der DDR, die nicht Unternehmen hießen, sondern Betriebe, ähm, die hatten mitunter sehr weitreichende Felder, in denen Sie sich betätigt haben. Also ein Radio mit einem Robotron Aufdruck war ebenso drin wie ja weiß ich nicht irgendwas ja,
1: das es ist aber eine ganz unterschiedlich. Also zunächst mal gab es ja in Sommer da in Dresden Firmen, die im Grunde genommen sich dann schon mit Rechentechnik und entsprechender Technologie beschäftigt hatten und es entstand dann im Rahmen der Kombinatsbildung dieser Firmenverbund. Mhm was man im Westen übrigens auch hat, gemacht hat, um, um bestimmte Technologien dann überhaupt zu machen, dass man gesagt hat, man fasst das zusammen. Mhm. Die, der erste Rechner selber zu DDR-Zeiten ist ja bei KZS Jena entstanden. Der, äh, wie hieß er, ZHA, nee, ZHA1, ne? Mhm. Ja. Und, äh, das, und dann ist sozusagen daraus dieses Kombinat Robotron entstanden, was diese Firmen eigentlich gebündelt hat. Ach, deswegen gab es so viele verschiedene
0: Dinge mit einem Roboter-Aufdruck, weil, naja, weil das Kombinat ist. Aber das Radio
1: zum Beispiel ja. ist einfach erst später reingebracht worden im Rahmen der also der, der Konsumgüterproduktion. Darauf wollte ich nämlich hinaus, dass ja, das mit also, Unteraufdrücke
0: äh, ja. sich fanden von Kombinaten, wo man sich fragte, okay, aha, was machen die? Und äh, dann war es aber so, dass ein, ganz einfach es eine Initiative gab, die Bevölkerung mit, mit, mit den Waren des täglichen Bedarfs genau. äh, zu versorgen. Weil das in dem Ganzen, so wie sich die DDR eben in diesen ersten 20 Jahren auch so entwickelt hat, so ein bisschen untergegangen ist. Man hat diese Industrialisierung nach vorne gemacht. Ja. Man wusste, man muss jetzt hier den sozialistischen Staat äh, äh, aufbauen und so. Und dabei wollten die Leute gerne mal vielleicht ein Radio haben. Oder eine Kaffeemaschine oder ja. Ja, wirklich also Dinge des täglichen Bedarfs, die in, im Westen. Die sind
1: Sachen drin. sind wahnsinnig teuer gewesen, ja. eben, weil sie eben nur in geringst produziert werden konnten. Und um das zu verändern, gab es wirklich diesen Auftrag, an die kombinate Konsumgüterproduktion zu machen. Und insofern ist dann äh, im Robotron eben auch äh, radio produziert worden. Äh, aber ursprünglich war Radioproduktion, Fernsehproduktion ja in Staßwurth beheimatet. ja. Na, kombinat, ja ich glaube, die sind sogar Kombinat Fernsehelektronik. Weiß ich jetzt nicht genau. aber sowas hatte, genau, standardmäßig
0: hatte das, äh, dieses RFT genau. und so weiter. Aber das war eben auch ein Punkt, wo die Leute in den Kombinaten auch nicht immer glücklich waren, weil dann mussten die, ich sag jetzt mal, die haben irgendwas mit Schwermaschinen gemacht und dann heißt es irgendwie, ja, aber jetzt macht er halt irgendwas, was so ein bisschen damit reinpasst. Ihr habt doch diese großen Maschinen, dann baut halt bitte
1: jetzt Werkzeuge dafür, dass am Ende. Na gut, ich meine, wenn's Mansfeld-Kombinat den ersten, äh, Schlagbohr, die erste Schlagbohrmaschine mhm. für einen Bevölkerungsbedarf in der DDR produziert hat, das war ja noch normal. Ne? Was hat was hat was hat Mansfeld, was hat Mansfeld sonst gemacht? Äh, na, die sind, sind für, für Steinkohlebergbau. Ah, okay. Und die <lacht> haben dann gleich eine Schlagbohrmaschine.
0: Die ja. haben eine Schlagbohrmaschine Und das war, führte natürlich nicht immer dazu, dass die Leute in den Kombinaten da sonderlich glücklich drüber das waren, war. weil das natürlich Ressourcen von ihren ja. normalen Hauptaufgaben. Und dann auch vor allen Dingen. Ja, auch gar nicht die Expertise dafür da war für solche Produktentwicklung Also normal, also es ist ja ein riesiger Unterschied, ob ich für die Industrie irgendwas
1: projektiere und das dann als Produkt irgendwie äh, ne, auf die Schale... Was ist. ganz anderes war dann, als, als die, die ersten Kleinrechner produziert wurden. Mhm. Also die, die für den Du meinst Kleincomputer, die äh, Kleincomputer mhm. der Kleincomputer, der KC. Das war natürlich wieder wirklich zu Hause dort in dem Kombinat. Ja, ja, Sömmer also da war das, ne? Nee, es gab zwei. Es gab den Sömmer und den Robotron. Das war. Kam die KCs kamen nicht aus Sommer ne? Der KC kam aus sommer da. Mhm. Und, und der Robotron, wie hieß der? Ach so, PC 1715 und wie die Audio Nee, ist, das oder? war schon der PC dann. Ah, okay. Also der PC 1715 ist ja nie für den Bevölkerungsbedarf nee. gemacht worden. Es gab die. Jetzt muss ich, muss ich nachgucken, wie hieß denn der? Wir empfehlen auf jeden Fall die
0: hervorragende Seite robotrontechnik.de, ja. wo es einen Haufen Zeug über alle möglichen DDR-Rechner gibt. Wir fummeln uns hier wahrscheinlich darin, die äh, Typenbezeichnungen zu finden. Stimmt. Jetzt kommen wir nämlich tatsächlich zum ESA. Das einheitliche System elektronischer Rechentechnik. Ja. Das, also das hieß, der, ähm, der Ostblock intern hieß, je nachdem wie man es, also mal hieß er so, mal hieß er so, aber RGW war üblich, ja. der Rat für Na, gegenseitige Wirtschaftshilfe. Ja. Ne?
1: RGW war das, was, was äh, EU heute, genau. Und
0: die machten einen, hatten einen Vertrag geschlossen,
1: um eben diese
0: Großrechentechnik voranzubringen. Ja. Und diese Computer wurden halt also äh, teilweise dann in Polen, Ungarn,
1: Sowjetunion, Bulgarien, DDR. Also wobei also so eigentlich, die, eigentlich, bemühen, kamen von eigentlich bemühten sich alle ja. Bruderländer damals, das Thema der Rechentechnik in Gang zu bringen. Mhm. Die Universitäten sowieso, weil die ja damit gelebt haben. Ohne Rechentechnik ging vieles schon nicht mehr. Und äh, die Sowjetunion hat äh, ja auch damals schon produziert. Ohne dem hätten sie nie Raketen oder sowas schicken können im Weltraum. Das wäre gar nicht gegangen. Aber natürlich auf einer technologischen Basis, die auch ein bisschen, wie soll ich sagen, abgeschlossen war. Ja. Wir haben das zum Beispiel dadurch gemerkt, dass die Universität, also das Institut für Rechentechnik, wo ich damals dann gearbeitet habe, kriegte einen Ural 14, Ein Rechner aus der Sowjetunion, den man eigentlich nie nutzen konnte, weil kein Betriebssystem dazu da war. Ja, war schön, also er stand rum. Also, er war ja. schön. Aber man konnte halt nicht viel machen, weil einfach diese, diese Voraussetzungen fehlten, um damit zu arbeiten. Und insofern gab es dann diese Vereinbarung und soweit ich weiß, hat damals N.J. Lehmann sehr entscheidend äh, dazu mit beigetragen, äh, dass das auch von, von der wissenschaftlichen Seite her entsprechend gemacht wurde. Und man hat sich dann einfach geeinigt, welches Land was produziert. Genau, zum Beispiel Polen, was
0: war glaube ich äh, sowas wie... wie diese äh, Also Polen die hat zum Beispiel
1: die Band, Bandspeicher Speicher sowas genau gemacht, sowas gemacht, Magnetband. Ja. Äh, Bulgarien hat Trommelspeicher produziert. Mhm. Äh, aus der Sowjetunion kam vor allem die Ein- und Ausgabetechnik, mhm. also hier Lochkartenstanzer und sowas. Äh, und äh, die DDR war halt für den Zentralrechnerweise von der Modernität, ja, meines nach meiner Einschätzung, äh, schon mit dem R300 eigentlich die besten Voraussetzungen hatte, um großen Rechentechnik zu produzieren. Und man hatte dann ein Vergleichsmuster besorgt, wo auch immer her. Was für ein Vergleichsmuster? Äh, eine IBM 360. Denn
0: dieser zubauende, diese zu bauende Rechentechnik sollte kompatibel sein Mit zu, der den, zu dem ja. westlichen Gegenstück der Der, 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 Hinter, der Hintergrund IBMs.
1: war einfach, dass die Fachleute natürlich gesagt haben, dass die DDR schon gar nicht, aber auch die Länder Schwierigkeiten haben werden, wenn das nicht. Also zu diesem, das man heute als Globalisierung bezeichnet, ja. stand ja damals auch schon im Raum. Und es war klar, dass immense Ressourcen erforderlich sind, um diese Technik auch nutzbar zu machen. Ja. Und insofern wäre es ein Unding gewesen, wenn jeder alles neu erfindet. Man hat sich also deshalb auch zu DDR-Zeiten schon an bestimmte Leitlinien gehalten. Da sind manchmal auch Entscheidungen fehlgelaufen und hat... Also gesagt, okay, den Prozessor, den wir bauen, der muss ähnlich funktionieren, wie der, der in den, in den äh, Rechnern im Westen drin ist? Aus zwei Gründen. Der eine ist natürlich, dass sich
0: Peripherie einfach verbinden lässt, dass ja. es halt sozusagen standardisiert Dinge gibt und die ja. Sachen natürlich einfacher zu besorgen sind, als die unter dem Embargo stehenden, sage ich jetzt mal, wirklich äh, äh, kritischen Bauteile. Und das Zweite, was man nicht vergessen darf, Soft Software. Genau. Also wenn man das nicht alles neu schreiben muss, sondern da halt einfach ein Haufen Leute sowieso schon, gesehen, da sind natürlich dann keine Lizenzgebühren bezahlt worden, sondern man hat das dann halt einfach übernommen. Also beziehungsweise versucht zu übernehmen. Aber andererseits ja. darf man auch nicht vergessen, dass in den Zeiten gerade noch von der 360 oder so, war es auch noch sehr häufig üblich, dass
1: man eben für seine Anwendung das selber geschrieben hat. Ne? Naja, gut, aber ich meine, es ist ja erstmal schon das Betriebssystem. Ah ja. Ja, das, ja. Also ohne Betriebssystem geht ja eigentlich gar nichts. Das ne? hatten wir jetzt gerade mit der Ural schon, ja. stimmt. Also, guter Punkt. Ja, und, und dann ist es schon so, dass also solche Fragen wie Compiler und sowas ja zunächst auch mal noch in gewisser Weise verfügbar waren. Hm. Auch für den Z80 gab es das CPM. Ja. Das gab es als Quellcode, das konnte man sich besorgen. Ja. Und dann konnte man das äh, umschreiben und seine Technik noch reinbauen. Und dann hatte man damit ein, ein, ein Betriebssystem, was dann später wie das oder sowas gehandelt ja, wurde. Ja. Äh, das war, glaube ich, schon eine ganz wichtige Sache. Aber zu diesen, zu diesen Entscheidungssachen gehört er eben auch, dass ein bisschen nicht so erkannt wurde, obwohl eigentlich, ich habe vorhin den D4A ja so gelobt, aufgrund seiner Größe. Der war ja nicht größer als ein Fernseher. Aber man hatte zu dem Zeitpunkt noch nicht, zumindest in der DDR, erkannt, dass die Tendenz in Richtung Kleinrechner und Personalrechner gehen wird.
0: Nun sind wir, um das zeitlich einzuordnen, ja immer noch in den 70er Jahren. So in den
1: 70er Jahren, Anfang der 70er Jahre. So und da war das im Westen auch noch nicht durch. Aber es,
0: es begann die Tendenz. Ja. Die ESA-Rechner, also es gab davon tatsächlich einige und die waren jetzt auch nicht, also die waren nutzbar. Ne? Die wurden eingesetzt, das ist produktiv, auch hat das ja. funktioniert. Es gab eine, ähm, es gab die Rechentechnik oder es gab eine EDV in der DDR, es gab Rechenzentren, es gab all das. Und das ist ab den 70er Jahren auch nach und nach aufgebaut worden. richtig?
1: eigentlich auch ziemlich expansiv aufgebaut ja. worden. Also, also man gab, hat erkannt, dass ja. das
0: ein wichtiger Punkt ja. war für die Volkswirtschaft ne? Also das genau. war
1: klar. Und er ist, äh, ist es, der Rechner ist ja vor allem für, für Wirtschaft, Wirtschaftsprozesse eingesetzt worden. Mhm. Und du hast den Doktor dann gemacht, wann? 78.
0: Und wie ging es weiter? Äh, also sag mal erstmal kurz, äh, jetzt, den, den Doktor hast du gemacht, das, hieß, das Fach war immer noch ähm, äh, Kybernetik und... Also und Rechentechnik. Und Kybernetik und Rechentechnik. Darin
1: hast du den, den, den Doktortitel. Sozusagen. Den Doktortitel habe ich als Mathematiker. Mhm. Inzwischen gab es natürlich, also das hat mein Freund noch vielleicht vergessen, parallel dazu, zu diesen, diesen ganzen Ereignissen, was ich geschildert habe, entstand damals an der TU auch bereits der Fachbereich Informatik. Mhm. Der wurde aufgebaut. Wenn es den schon gegeben hätte, wäre manches ganz anders gelaufen von der Reihenfolge her. Dann wäre ich wahrscheinlich auch von vornherein zur Informatik gegangen. Weiß ich nicht, kann man so nicht sagen. Mm.
0: Das aber heißt, man, den, man sieht aber auch, ja, wie, sich, wie, sich die, wie sich die Landschaft verändert hat. Es war komplett klar, dass die Zukunft darin liegt, dass man Rechentechnik so das. äh, aufbaut, dass die sozialistischen Staaten eigene Rechentechnik benötigen würden. Ja. War ohnehin klar, weil wegen des Embargos da äh, nur sehr limitiert überhaupt äh, von außerhalb Geräte reinkommen konnten. Wir hatten im ersten Teil auch schon beschrieben, dass es eben diese Initiative gab mit den ESA-Rechnern, wo verteilt über die sozialistischen Staaten die Komponenten gebaut und geliefert werden sollten, um dann ein einheitliches System, das kompatibel ist zur damals ähm, äh, eben üblichen IBM 360-Rechenanlagen, äh, dieses System zu äh, entwickeln. Und die DDR hatte einen ziemlich entscheidenden Anteil an die, also der DDR war ein ziemlich entscheidender Anteil daran zugedacht, sagen wir mal so. Denn das Hauptrechenwerk und diese Chips sollten aus der DDR kommen,
1: richtig? Chips kann ich jetzt nicht beantworten, aber äh, das Hauptrechenwerk meines Wissens schon. ja.
0: ja. Also ja, gut, okay, man muss dazu sagen, dass damals zum Beispiel die CPU nicht ein einzelner Chip war, der integriert gebaut genau. war, sondern die CPU bestand, war eine Karte, war, auf, der, äh, war eine Karte auf
1: der hunderte Chips drauf waren. Und
0: ja. das war dann die, die die Hauptrecheneinheit. Gut, genau, klar, das müssen wir natürlich nochmal sagen. Das sind ist das Ende der 70er. Zu der Zeit ist die DDR und ist der, ähm, ist der Ostblock schon so ein bisschen abgehängt worden in der Entwicklung vom Westen. Da ist nicht mehr ein Gleichstand in der, in der Informationstechnologie, oder? Ja
1: gut, ich würde eigentlich äh, aus meiner Sicht, aus heutiger Sicht formulieren, dass das äh, ein klein wenig später passiert ist. Also der richtige Abstand ist dann eigentlich erst in den 80er Jahren passiert. Hm. In den 70er Jahren war eigentlich noch vieles, äh, wo wir durchaus hätten mithalten können und doch würde ich zunächst erstmal so sagen, aber das ist meine persönliche Meinung. Naja, also
0: ich, das ist jetzt auch nur, ich, ich rede ja als äh, Blinder von den Farben. Ich war in den 70ern <lacht> sicherlich nie mit dabei und es ist halt auch so ein bisschen schwer zu sagen. Ich weiß, es gibt ähm, beispielsweise Unterlagen von, der, von den amerikanischen Geheimdiensten, die jetzt irgendwann freigegeben wurden, wo die damals schon Einschätzungen darüber getroffen haben, wie sich... Dieser, dieser Zweig der Technologie im Osten, die haben natürlich speziell in die Sowjetunion geguckt, äh, entwickelt haben. Und die sind relativ früh schon ähm, zu der Erkenntnis gekommen, dass ein großer Abstand vor allem in der Verbreitung auch herrschte. Also genau. das ist ja, ein, es ist ja eine Sache zu sagen, wir haben einen Computer, der, ich sage jetzt mal, mit einem anderen Computer mithalten kann, wie auch immer man das beziffern will oder die technologischen Grundlagen sind vielleicht dieselben und so weiter und so fort. Aber dann ist das
1: Nächste, wie oft wird das auch wirklich produktiv eingesetzt? Das ist, also das kann man auf jeden Fall, es ist zwar zeitlich nicht ganz in der Reihenfolge, aber das kann man auf jeden Fall so sagen, die, die Sowjetunion verfügte über eine ganze Reihe wirklich hochwertiger Spitzenprodukte, aber nur in sehr kleiner und meistens handwerklicher Stückarbeit. Ja. Aber die breite Massenproduktion war in eine, eigentlich eine Katastrophe. Ja. Ich habe in, in selber ein technisches Beispiel mal in der Hand gehabt, was dann auch mit der, meiner zweiten Tätigkeit sozusagen ein bisschen zu tun hat. Das war ein programmierbarer Taschenrechner, den ich mir in Leningrad gekauft habe. Ja. Fantastisch, programmierbar in polnischer Notation. In umgekehrt polnischer Notation. Umgekehrte polnische Notation, ja. ja. Was der heutiger Informatiker nur drüber lacht, aber es hat Spaß gemacht. Und ich habe den dann später mal auseinandergenommen, weil ich ihn reparieren wollte und es war hochinteressant. Auf der Leiterplatte waren handgelötete Bauelemente drauf. Es war aber auch ein Flip-Chip kontaktierter, hochintegrierter Chip drauf. Also was zu der damaligen Zeit dem Stand der Technologie wirklich entsprach. Aber in einem Gerät war das dermaßen, äh, wie soll ich sagen, vom, vom Hochtechnologie bis zur Handwerk. Da war alles drin. War alles drin. Ja. Und das, das zeigt ungefähr das Bild. Ja. ja denn, das muss man halt schon so sagen.
0: Denn die, die Herausforderung bei sowas ist. Ähm eine, diese, diese, diese Produktion so skal, zu skalieren, dass es sinnvoll ist, das auch zu automatisieren ja. und in irgendeiner Form äh, die Kosten und den, den, den Aufwand, äh, sage ich jetzt mal, menschlicher Arbeitskraft äh, zu reduzieren. Und das war schwierig. Und
1: dort muss man auch eindeutig sagen, das ist eines der Gründe auch, weshalb, eines der Gründe natürlich nur, weshalb es am Ende halt nicht mehr vorwärts ging. Dort ist es nicht gelungen, auch mit dem ESA-System und dem RGW, dort wirklich eine solche Zusammenarbeit zu entwickeln, dass alle davon profitiert können. Da war jeder für sich viel zu sehr alleine. Und das
0: kommt aus berufenem Munde, denn nach deinem Studium wir haben es jetzt schon ein paar Mal angekündigt, bist du in die Politik gegangen und hast ja, da Einblicke. aber andere nicht, in,
1: Einblic nicht in die große Politik. Nein, aber, so aber, aber nicht,
0: zumindest ja. so, dass du, du hast Einblicke ähm, äh, naja, bekommen.
1: Also ich hatte eigentlich ein bisschen vom Studieren und so erstmal genug. Und da ich mich ja politisch schon als FDJ-Sekretär bei den Mathematikern dort engagiert hatte, also mich hat die FDJ vor allem dann, dann äh, gepackt gehabt und mir hat es Spaß gemacht, mit Studenten zusammenzuarbeiten, für Studenten zu arbeiten. Und ich bin dann einfach äh, zur FDJ-Kreisleitung gegangen und bin dort gewählt worden als zweiter Kreissekretär. War also für vieles zuständig, unter anderem auch äh, mehrfach dann in der Sowjetunion, um die Verhandlungen zu führen für die Studentenbrigaden also Verträge zu machen für Studentenbrigaden. Das war ja so ein üblicher Austausch, dass Studenten im Sommer dorthin gereist sind, irgendwo gearbeitet haben und dann im Nachgang dazu eine Woche, also dort auch Geld verdient haben und mit dem Geld dann eine Woche Urlaub organisiert wurde. Äh, dort Kulturgruppen habe ich begleitet. Also es gibt schon eine ganze Reihe Sachen, wo es Kontakte gab. Und dabei ist mir aber damals schon eins aufgefallen, äh, es begann sich damals in der Sowjetunion das Denken der jungen Leute vor allem zu verändern, mit denen ich ja vorwiegend Kontakt hatte. Während in den ersten Besuchen es immer noch so war, dass die Masse akzeptiert hatte, wir haben den Krieg verloren, äh, den Krieg zwar gewonnen, aber das hat uns unendliche Opfer gekostet. Mhm. Und äh, wir müssen dankbar sein, dass es jetzt so ist. Das fing sich dann an zu ändern. Die jungen Leute fingen immer mehr an, auch eigenständig zu denken. Mhm. Und auch in den Beratungen beim Komsomol und so hat man das schon gemerkt, dass die auch was anderes wollten. Nicht nur wie bei uns in der DDR zu dem Zeitpunkt, dass die Musik eine Rolle gespielt hat. Das war natürlich durch den Kontakt zum Westen noch viel extremer als, als dort. Aber auch dort wurde viel mehr gefeiert. Es ging viel mehr um eigene Bedürfnisse, viel mehr um Freiheit und auch um diese Frage, besser leben zu wollen.
0: Mhm. Also eine eine, eine eine Abkehr, ein bisschen ein Weggehen von diesem äh, also oder eine Hinwendung zu individu individualistischeren äh, Lebensarten. Ja,
1: aber auch eben nicht mehr, dass diese diese Theorie ihr müsst drücken. Also nee, wie soll ich denn sagen? Habe ich vielleicht vorhin falsch ausgedrückt? Aber die, diese Theorie, äh, ihr müsst Opfer bringen. Ja, und so, durchhalten, ne? und, und, und durchhalten und bereit sein. Und die zu hörte hin. einfach auf. Ja. Na, und, und die jungen Leute waren dafür nicht mehr zu begeistern. Das fing schon damals an. Und wie du gerade gesagt hast,
0: hier in der DDR gab es natürlich durch, den, durch, durch die, sage ich jetzt mal, rein durch die geografische Nähe zum, zum Klassenfeind, äh, natürlich viel mehr Berührungspunkte im Sinne von, man konnte den Radiosender einstellen und ja. hörte plötzlich ähm, neue äh, Rockbeat, wie auch immer Musik, die, die ja. vorher von, von den Parteioberinnen, klassischerweise kennt man den Ausspruch von äh, Ulbricht mit dem je -je, mit der Monotonie des je, je je Das hat er ja nicht
1: verstanden. Ich wollte gerade sagen, <lacht> wo,
0: wo die Leute ja. ganz klar überhaupt nicht verstanden haben, hatten, worum es geht. Das änderte sich so ein bisschen, dass sie verstanden hatten, dass sie dann immer mehr begriffen, worum es geht. Aber damit ging nicht unbedingt einher, dass sie das nun alles unbedingt gut hießen. Und du sagst, dass in, in der Sowjetunion zu der Zeit war es so ein bisschen... Das alles noch da ganz einfach, weil der Zugang fehlte zu den, ja. zu den Medien und äh,
1: da nicht so viel reinkam. Ja, Und aber auch, diese, wie gesagt, diese, diese Theorie, was den Leuten beigebracht wurde, funktionierte nicht mehr. Mhm. Jetzt kommen wir in die Politik ja. von der DDR. Wie gesagt, ich war dann zwei Jahre bei der FDR-Kreisleitung, habe dort viel gemacht in der Richtung, nebenbei immer noch an meiner Promotion gearbeitet. Es musste ja irgendwann mal fertig werden und ich wollte auch unbedingt promovieren bin dann ein Jahr auf die Bezirksparteischule gegangen. Ursprünglich mit dem Ziel, dann Erster Kreissekretär zu werden, aber das hatte sich durch einen anderen Grund dann schon zerschlagen. Da hatte ich mich zu viel mit Leuten angelegt. Und das ist
0: auch in der Politik. Ja, ne? die, das die ist in der
1: Politik so. Ohne Beziehung geht nichts. Ne? Ja. Und so dass ich dann aber nach der Bezirksparteischule gelandet bin als äh, auf einem Posten als Abteilungsleiter für Agitation und Propaganda bei der SED-Kreisleitung. Mhm. Als das Wort
0: Propaganda keinen negativen Klang hatte, wie man erkennen kann, so also äh, hieß der Posten ja. einfach.
1: Äh, sagen wir mal, es waren für mich dort äh, dann vor allem äh, als, als interessante Betätigungsfelder neben dem 1. Mai, den ich wieder organisieren durfte, also ich weiß, wie man das macht. Ich weiß, wie man ein Spruchband organisiert. Ich habe die, die Sprüche ausarbeiten müssen, die dann Was stand wurden. auf so einem Transparent zum Beispiel drauf? Das Leben der Frieden oder... Es gab auch so... Sehr, äh, ja. Wir arbeiten für den Sozialismus und ich, das müsste ich jetzt nachgucken. Ich habe nämlich grad, mir, ich,
0: mir schwebte eins im Kopf und vielleicht fällt es mir noch ein, äh, dass ich neulich irgendwo gelesen habe, sehr verblasst. Aber das waren teilweise auch... Äh, äh, ah ja, jetzt weiß ich wieder, warum ich mich daran erinnere, die, solche Spruchbänder und, 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 und Sprüche und, und äh, die darauf hinwirken sollten, dass die Leute merken dass sie für ein größeres Ganzes arbeiten, das stand durchaus ja. Das, das war äh, an den Betrieben auch üblich ja. die, äh, zu haben und mitunter konterkarierte sich das, wenn man halt an äh, Spruchband, das den sonnigen Aufstieg versprach, vor einem Betrieb sah, der dann dahinter aber eine
1: halb verfallene Ruine äh, war. Ja, und das ist aber das, was ich vorhin schon mal gesagt habe, dort war immer die Universität immer in, wie soll ich sagen, ein bisschen was Besonderes. Ja. Weil, weil diesen, diesen Verfall, den es dann in einigen Ecken gegeben hat, haben wir nur indirekt erlebt. Mhm. Aber nicht, nicht so direkt vom, in der Universität selber. nicht Das war die Universität? Na, hier in Dresden, in Dresden, die TU. Genau. Immer die Technische mhm. Universität. Mhm. Die hatte eine eigene Kreisleitung, ja. war auch direkt der Bezirksleitung unterstellt. Und dadurch habe ich natürlich auch eine ganze Reihe interessanter Leute kennengelernt. Insbesondere, was für mich ein ganz großes Vorbild war, der leider dieses Jahr verstorben ist, Hans Modro, ja. Na, mit dem ich oft Kontakt hatte. Jetzt nur auch nicht so persönlich, aber zumindest, äh, sagen wir mal, dass man die Denkweise übernehmen könnte, auch die kritische Denkweise. Ne? Wir gehen mal zur Planwirtschaft. Äh, die, ja.
0: die, die Idee, dass man diesen technischen Fortschritt, die, die, äh, den, 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 den Aufbau einer eigenen Halbleiterindustrie bis hin eben dazu, dass man selbst integrierte Schaltungen irgendwie herstellen kann, planwirtschaftlich so versuchen kann, irgendwie umzusetzen. Das war damals gesetzt, das war die Idee, ja. die man hatte. Wie war so dein Eindruck
1: ähm, aus deiner Sicht? Wie lief das? Also ich glaube, was die, was die Halbleitertechnik betrifft, aber da begreife ich jetzt dann schon wieder ein bisschen weiter vor, um das mal so zu sagen, oder wir verschieben es jetzt noch mal, weil das dann wieder meine Tätigkeit an der Sektion Elektroniktechnologie betrifft. Und dann sag uns erst, wie du da hingekommen bist wahrscheinlich. Na gut, also ich war dann, wie gesagt, in der, der SED-Kreisleitung noch ein Weichen, unter anderem verantwortlich für internationale Arbeit, habe dadurch also viel mit dem Internationalen Studentenbund zu tun gehabt. Ich war für die Kultur mit zuständig, und auf, was also, sagen wir mal, doch einen viel allgemeinen Bereich betrifft und habe parallel dazu auch die Ausbildung zum Offizier gemacht. Als, als Politoffizier, Reserve natürlich. Ne? Also das hing alles in dieser Zeit mit drin. Und äh, hatte dann äh, die Entscheidung zu fällen, was machst du mit deinem Leben? Äh, wirst du Berufspolitiker? Mhm. Was durchaus im Bereich des Möglichen lag. Oder äh, hängst du dich wieder fachlich rein? Und ich habe mich dann dafür entschieden und doch den fachlichen Weg eher zu gehen. Wie, Wie alt warst du dann? Na, 35. Mhm. Ne? Und da Finn bot man mir an, 1979 79 muss das gewesen sein, oder 1981, muss ich nochmal genau gucken. Aber Ende der, Ende der 70er Jahre bot man mir an, dann an die Sektion Elektroniktechnologie und Feinwerktechnik zu gehen und dort als Parteisekretär zu arbeiten. Jetzt muss ich mal schnell rechnen. Nee, es war schon in den 80er, Anfang der 80er Jahre. Mhm. Das habe ich sehr gerne gemacht, weil damit in Verbindung stand dann das Ziel, über zunächst meine eine vielleicht doch den Weg der Hochschullehrerlaufbahn zu gehen, was ich riesig gerne gemacht hätte, aber was natürlich dann mit der Wende sich zerschlagen hat. Mhm. Und dadurch bin ich dann in den direkten Kontakt mit Halblätterindustrie und dieser Entwicklung gekommen. Ja, also das vom, vom, vom Werdegang. Ich habe dann 1978 erstmal die Promotion abgeschlossen, sodass ich das ordentlich dann in Brust und Tüten hatte. Und ich fand das eigentlich auch als Tätigkeit als Parteisekretär dann insofern herausfordernd, weil mir eins klar war: in einer solchen Sektion, die im Mittelpunkt auch der Beobachtung stand, ja. aufgrund ihrer Verantwortung, kannst du nur dann Verantwortung tragen, wenn du auch das fachlich überblickst und dort mitreden kannst. Und das hat mir eigentlich in den vielen Jahren dort wirklich eingebracht, dass es bis auf die allerletzte Zeit, die dann ja eine Katastrophe war, dass ich also ein sehr gutes Verhältnis hatte zu allen Hochschullehrern, unabhängig davon, ob sie Mitglied der Partei waren oder nicht. Und es waren nicht alle Mitglieder der Partei. Es waren die we weniger Mitglieder der Partei als Parteilose, die in dem Bereich tätig waren. Dann warst du Parteisekretär? Ja. In, das war,
0: genau, du hast gesagt, das war Anfang der 80er. Ja. Ne. Was hast du so vorgefunden? Oder hat dich da irgendwas
1: überrascht? Oder warst du Nein, davon? also, also äh, es, es war eigentlich eine sehr schöne Zeit. Sie begann eigentlich damit, dass wir als, als eines der also ich musste mich natürlich erstmal mit den Leuten soweit bekannt machen. Und eines der ersten Maßnahmen war, dass das damalige Technikum für Elektroniktechnologie in Betrieb genommen wurde. Eines der, ich sag ich mal, letzten Neubauten zu DDR-Zeiten, mhm. die gemacht worden sind. Also dieses, das war praktisch ein, ein Gebäude mit Reinstraumbedingungen. Und ich erinnere mich noch gut, das war mein erster Subotnik, den wir dort gemacht haben, der darin bestand, die, das Gebäude sozusagen besenrein zu machen, damit die nächste Stufe der Einrichtung erfolgen
0: konnte. Das heißt, der, der Neubau wurde, äh, wurde hingestellt und ihr,
1: also da mussten dann alle einfach mit Da haben die Professoren gehen. genauso mitgemacht mhm. wie alle anderen. Es mhm. war ja ihr Gebäude, dieses haben ja. übernehmen ja. wollten. Ja.
0: Und dann hattet ihr einen modernen äh, Bau, ja. Der ermöglichte zu forschen an der Weiterentwicklung der,
1: der Halbleitertechnologie? Äh, ja, äh, ja und nein. Äh, man muss dazu sagen, es gab damals äh, an der Sektion ein Forschungsprojekt, was auch zentral eine sehr große Rolle gespielt hat, also sehr hoch angebunden war. Das nannte sich Kühl 5. Mhm. Ehrlich gesagt, ich habe nicht rausgekriegt, was kühl eigentlich heißt. Und äh, obwohl du schon. da gearbeitet hast, hast du nicht rausgefunden, was ich habe. Es kann auch sein, dass wusste, aber auch <lacht> okay, ich es mal gewusst habe. Der verantwortliche Professor war der Professor Hanke damals. Und zwar beschäftigt ging es darum, vorrangig im Zyklus 2 zu arbeiten. Also Zyklus 2 ist sozusagen die Weiterverarbeitung des Chips. Mhm. Und es gab sozusagen auch wieder aus der Überlegung heraus wie, wie hochintegrierte Schaltkreise kann die DDR überhaupt herstellen? Da gab es ja viele Zweifler dran. Und äh, sicher auch aufgrund der Kosten, die an so einer Technologie hängen, berechtigte Zweifel. Und da gab es die Überlegung, äh, dann äh, so eine Art Zwischending zu schaffen. Das heißt, dass man die höhere Integration einfach dadurch schafft, dass man auf sehr eng begrenzten Räumen äh, niederintegrierte Schaltkreise so miteinander verbindet, über Mehrebenen-Leiterplatten und anderem, dass wiederum Baugruppen entstehen, die die Qualität eines hochintegrierten Chips haben. Die aber nicht
0: bedingen, dass man sowas wie diese Belichtungstechnik und diese wirklich extrem teuren Dinge, die ja, man Ja, die braucht, aber parallel dazu auch schon entstanden in der DDR. Okay. Also bei, aber bei so, eine, so eine Brückentechnologie zu haben, wo man sagt, man genau. hat standardisierte Baukomponenten, ja. die ja. sehen zwar nicht aus wie wirkliche
1: Chips, aber die ja. übernehmen Teile der Funktion von sowas. Also und, und produziert worden ist im Labor dann auf Checkkartenformat, auf Keramikträgern mit entsprechenden Durchkontaktierungen und äh, im Druckverfahren dort ziemlich hochauflösende Leiterplatten, Leiterbahnen. Das war Gegenstand dieser Aufgabenstellung und sollte im Wesentlichen auch für die künftigen Generationen im Kombinat Robert und zum Einsatz kommen. Es ist dann aber eine Situation entstanden, die, die für mich auch ein bisschen frustrierend war. Nachdem wir das bei führenden Leuten dann zu entsprechendem Jahrestag überreichen durften, was immer dazu gehörte,
0: oder? Es muss immer, eine, eine, ja. eine, 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 entweder ja. werden
1: Bänder durchgeschnitten ja. oder Dinge
0: überreicht. Es, äh, ne? Diese ganze Lametta-Geschichte ja. war schon auch wichtig, wobei ich mach mich darüber so ein bisschen lustig aber letztendlich ist das ja auch was. Ähm, wir, wir gucken heute drauf aus einer Sicht, wir sind in der Konsumgesellschaft. Dinge, die wir einfach haben wollen, die kriegen wir einfach. Also es gibt es nicht.
1: Ne? Ja, notfalls drucken wir das Geld. So.
0: Und damals. Waren, waren, waren solche Sachen tatsächlich auch besondere Dinge? Ne? Also man hat sich, oder, oder haben die Leute das auch nicht ernst? Haben die das nicht Nein, ernst das gemacht? haben wir schon
1: ernst genommen. Ne? Das, das haben wir schon sehr ernst genommen. Also ich, weil, es, also sagen wir mal so, erstens mal, brauchte man wieder den Partner. Ja. Weil ich weiß zum Beispiel, dass wir zu einem Jahrestag des Ministeriums für Staatssicherheit, dem General Böhm, eine solche Kühl-5-Baugruppe überreicht haben. Als, als Team. Der Hintergrund war, dass natürlich das Partner waren, die uns manches Material, was auf anderem Wege nicht greifbar war, besorgt haben. Das
0: heißt, auch da wieder so persönliche Kontakte sind wichtig und um die Leute ja. einzuladen und mit ihnen reden zu
1: können und zu sagen,
0: guck mal hier, das machen wir. und Die haben uns natürlich gleichermaßen
1: parallel immer in Kontrolle gehabt, ja. weil sie natürlich auch Wert darauf gelegt haben, dass möglichst wenig davon bekannt wird. Also waren wir hochsicherheitsbereich gleichzeitig. Ah ja. Und die wussten immer, also wenn die in mein Büro gekommen sind und hinterher habe ich immer die Kritik gekriegt, habe ich gesagt, du hast ja wieder das Fach aufgelassen. Ne? Das haben die dir gesagt? Die haben zu dir gesagt, sie haben das Fach da
0: auf und das dürfen sie nicht oder wie? Naja, klar.
1: Ach du Himmel. Naja, äh, ja, logisch. ich war ja Geheimnisträger ja. in dem ja. Falle. Ja, ja. Und das gibt es heute auch. Na klar, ja. na klar war ja Geheimnisträger in dem Falle und es ging tatsächlich darum, dass eine Reihe von Technologien und Materialien nicht frei verfügbar waren und man sie ja irgendwo, wenn man was forschen wollte, besorgen muss. Ja. Und was eben nicht ging, wurde eben dann besorgt, woher auch immer. Sagen wir mal, einiges konnte die DDR ja selber produzieren. Ja. Aber um zum Beispiel Kupferleitbahnen druckfähig zu machen, brauchte man hochreines Kupfer. Ja. Nun war aber das Problem, dass in Freiberg hochreines Kupfer hergestellt wurde, aber in Mengen, die wir nicht gebrauchen konnten. Zu wenig? Zu viel. Zu viel? Wir haben doch
0: im Grunde genommen nur... Und nur ihr braucht für die Leiterbahn, braucht ihr jetzt hier keine, <lacht> keine Tonne Kupfer. <lacht> Richtig. Genau. So. Aber wieso ist das ein Problem, wenn es zu viel ist? Der Preis.
1: Die hätten euch gar nicht beliefert mit euren Kleckerwünschen. Genau. Ja. Okay. Also das sind so, sind so einfach auch, auch ja. äh, Dinge, die, die eben dann einfach auch eine Rolle gespielt haben. Und diese es sind dann kalthertende Kupfer Kupferleitpasten bei uns entwickelt worden in dem Institut. Äh, da stand nach der Wende dann äh, westliche Firmen Schlange, die das gerne genommen mhm. haben. Mhm. Genau, also in, äh, aus dem, das ist ja auch ein klassisches Ding,
0: klassisches Bild für die DDR, ähm, aus den wenigen vorhandenen Ressourcen das Maximum rauszuholen, zu gucken, ja. ob es Abkürzungen gibt, zu gucken, ob es Wege ja. gibt. irgendwie. Aus. Wie war so dein Eindruck? Also ist das wirklich dann das tägliche Leben gewesen, den Mangel zu verwalten? Oder hattet ihr eben, weil ihr ja auch eine herausragende
1: Stellung da hattet, hattet ihr solche Probleme eher nicht? Also wir hatten eher solche Probleme nicht. Aber den Mangel gab es natürlich. Den gab es auch an der Uni. Es stand die Frage, dass Günter Mittag nach Dresden kommen wollte. Der war damals was? Der Verantwortliche für die Wirtschaft. Ja, Der war auch bis zum Ende. War der das der war bis zum Ende. Und einer derer, die auch ja, durch manche Entscheidung manches Problem bereitet haben, dann mhm. also Schaden bereitet haben. Aber es stand die Frage, ihn zum Ehrendoktor der Universität zu machen. Und da gab es viele dagegen im Professorenkreis. Und er, ein Doktor, kann ja nicht die Kreisleitung beschließen. Das muss ja durch die Wissenschaftsgremien durch. Aber der, der Spaß an der ganzen Sache war natürlich, dass der Rudi Vogt gesagt hat, Leute, was wollt ihr eigentlich? Wenn wir hier wollen, dass wir das Geld kriegen, um hier das Dach dicht zu machen. <lacht> Dann muss er mal einen Doktor <lacht> bekommen. Das, ja das ist aber heute so. Ja.
0: Also, nein, aber ich meine, das sind so die... Ne? Ich finde Ich finde find auch weniger ähm, bemerkenswert, dass dass die, dass die Universität sowas macht, weil, wie du schon gesagt hast, das ist jetzt nicht unüblich, dass heute Leute Doktorwürden erreichen, die ne, äh, ganz klar dafür nicht geeignet, äh, fachlich geeignet sind, aber dass auch jemand wie Günther Mittag, der in einem, Star, in einem Staat ja faktisch auch Ver unwidersprochen oben an der Spitze steht, ja? sich um sowas überhaupt, dass,
1: dass da überhaupt sowas äh, eine, eine Rolle spielt. Ich gehe mal jetzt davon aus, Vielleicht hat er persönlich das überhaupt gar nicht wahrgenommen. Mhm. Aber das Problem war, wenn so einer kam, ja. dann hieß es vorher, dann kam vorher eine Kommission, die das vorbereitet haben, dann hieß es, was müssen wir jetzt alles in Ordnung bringen. Mhm. Und da war nur wieder mein Rudi Vogt auch konsequent genug, dass er gesagt hat, das Schlagloch bleibt. Der muss das sehen. Der muss das sehen. Der muss am besten durchfahren und dann wird er sagen, hier Aber Schlagloch das Dach machen, will ich repariert ja. haben. Ja, ja. Also ich saß jetzt mal mhm. mit, mit solchen Worten. Das war genauso, als Honecker damals kam. Wann kam Honecker? 78. 78 zum 150. Mhm. Jahrestag der TU war er da. Mhm. Da war ich gerade noch in der, der SED-Kreisleitung, habe das mit vorbereiten dürfen. Da war Honecker, war er da schon äh, Staatsratsvorsitzender? War Schatz, okay. War Generalsekretär Staatsratsvorsitzender. Mhm. war natürlich Wahnsinnsaufwand, aber wir haben in der TU keine Straßenkanten gestrichen. Mhm. Das war... Wurde, wurde abgelehnt. war auch nicht, Hat auch niemand darüber diskutiert. Also wir haben das auch nicht übertrieben. Wir haben jetzt das
0: Problem der, der, der äh, Ressourcen und äh, ich sage jetzt mal die, die, die allgemeine Mangelwirtschaft. Du sagst, ihr habt jetzt Inhalt, also wenn, wenn ihr an euren Sachen gearbeitet habt, habt ihr natürlich höhere Priorität gehabt als viele andere und da sicherlich besseren Zugang. Dann gab es aber im gesamten Ostblock ein weiteres großes Problem. Ich habe nämlich heute mitgebracht äh, zwei Ausgaben des Sputnik und habe in denen, äh, der Sputnik war ähm, der die Gäste der, Gäst der sowjetischen Presse, das ist praktisch ein, ja. ein Abriss, also ein wöchentlich, monatlich erscheinender äh, äh, Zeitschrift, die ähm, auch nicht in, äh, im Osten gedruckt wurde, im, gar nicht im Ostblock, die ist, glaube ich, in Finnland oder so gedruckt worden. Das weiß ich nicht. Die sieht so schön bunt aus, das ist nicht, wie man, ja. das, die, aber das steht irgendwo, stand irgendwo drauf, aber das hat mich immer fasziniert, dass die gar nicht, ähm, ja, die, äh, ist egal. Die, jedenfalls, die äh, beinhaltet viele Artikel aus Zeitschriften und Magazinen aus der äh, Sowjetunion, war eigentlich auch gedacht eben fürs das nicht-sozialistische Ausland, um ein bisschen zu zeigen, wie sieht es denn so in der Sowjetunion aus und war auch in deutsch verfügbar und in der DDR ein gern abonniertes Magazin, weil auch wirklich sehr interessant. Und ich habe in einer der Ausgaben vom Oktober 87, jetzt springen wir mal kurz ein Stück in die Zukunft, aber um auf das Problem hinzuweisen, ist das ganz schön. Da gibt es einen Artikel, der heißt Neue Wege in der UdSSR-Wirtschaft. Und darin steht, dass ein neuer Ansatz jetzt ist, dass die Betriebe, mehr Selbstständigkeit wagen sollen und ein, es gibt einen Aufruf zu Aktivität und Kühnheit. Und der Autor schreibt, aber welche Kühnheit kann bei rund 200.000 Instruktionen, Vorschriften und Bestimmungen entwickelt werden, wobei unklar
1: ist, welche von ihnen überhaupt noch gelten? Ein großes Problem, das der gesamte Ostbank hatte, ja. war Bürokratie. Das war in der DDR auch so. Und um nochmal auf diese Kühl 5 zu sprechen kommen, es gab dann wirklich einen Punkt, wo äh, die Order war, diese Forschungsarbeiten einzustellen. Warum? Das hing damals damit zusammen, dass sich vor allem dann das, äh, der, der vom Kombinat Karl Jena durchgesetzt hatte auf der obersten Führungsebene und es darum ging jetzt praktisch alles in Richtung Halbleitertechnik hm. zu treiben, um den Megabit-Speicher zu konstruieren. Wir, landen, wir sind in den 80ern
0: und wir nähern uns rasant dem Ende der DDR. Genau. Ähm, der ein Megabit-Chip ist angekündigt worden mit großem Tamtam. -Tam. Also ich war wirklich klein damals, also zehn irgendwas. Und selbst ich kann mich erinnern, dass es im Fernsehen dazu Berichterstattung gab. Und ähm, die ähm, Berührungspunkte von normalen Bürgerinnen und Bürgern in der DDR mit Computertechnik waren zu dem Zeitpunkt ab Mitte der 80er, Eher rar. Es gab in den Schulen... Aber schon zunehmend. Die, genau. Es gab die kleinen Computer in den Schulen. Ja. Wir hatten ein Computerkabinett. Wir hatten ja. ähm, in der Schule tatsächlich so eine Art... Ich glaube, das war auch wahrscheinlich im Rahmen von der Messe von Meister von Morgen, wo Leute ihre Computer mitgebracht haben von zu Hause. Ja. Und das waren keine DDR-Produktionen. Da nee, standen stand manch, westliche manche, Computer. Ja. Und das hat auch niemand in irgendeiner gestört. Weise
1: gestört ja. oder dazu irgendwas gesagt. Die waren übrigens kompatibel. Man konnte mit dem Basic-Programm auf dem Z81 genauso arbeiten, wie auf dem äh, von Robertern. Wenn man, Wenn man,
0: genau, also nur, dass wir natürlich in dem Alter an Arbeiten <lacht> weniger Interesse an Uns hat das fasziniert, dass es bunte Bilder gab. Ähm, es gab sogar eine Hinwendung zu äh, spielerischen, tatsächlich rein spielerischen Aspekten. Ich habe zum Beispiel im letzten Jahr einen Artikel darüber geschrieben, ja. dass es ein, äh, dass die DDR eine eigene Spielkonsole hatte. Die, ja äh, das äh, Bildschirmspiel 01, äh, das aus dem äh, Halbleiterwerk Frankfurt-Oder dann irgendwie.
1: Genau, das äh, hatte ich nachgebaut mit TTL-Schaltkreisen. Ist ist, ja, das konnte man ja. tun.
0: es gab Die, die Schaltung war, äh, ich habe den Schaltplan auch zu Hause, weil den, der, ja. der, der lag bei. Also ich habe das Teil gekauft jetzt im Nachhinein, ja. ähm, weil wir, weil wir so, einen, so einen medienpädagogischen Tag immer machen, ja. wo ich ältere Geräte ausstelle und den machen wir in einem ehemaligen Pionierhaus. Und ich war in exakt diesem Pionierhaus Mitte irgendwann der 80er. Und habe dieses Teil dort gesehen und habe damit gespielt. Und dann jetzt dieses eben... Ping -Pong. Dieses Ping-Pong. Dieses Pong-Spiel. <lacht> Exakt dieses Bildschirmspiel, nur eins, in schwarz. Ja. Das stand da und ich weiß, dass ich das gesehen habe und faszinierend fand, aber in einem relativ klein und dann. Und da wir diesen medienpädagogischen Tag dort immer machen, bin ich dann irgendwann mal natürlich äh, zum jetzigen Leiter der Einrichtung und meinte, Mensch, hier, hier mal, das war hier mal ein Pionierhaus. Kannst du nicht mal auf dem Dachboden nachgucken, ob hier noch irgendwie... Da meinte, es nee, ist links alles saniert und durchsaniert. Hier liegt auf dem Dachboden gar nichts. Und erst recht nicht aus DDR-Zeiten. nicht. Also, und dann habe ich beschlossen, ähm, ja, ich schreibe jetzt eh einen Artikel über das, äh, über die Entstehung von dem Ding. Und dann kann ich ja wieder eins kaufen. Und das nehme ich dann nächstes Mal mit. Und jetzt steht im ehemaligen Pionierhaus dann wieder das Bildschirmspiel 01 ab diesem ja. Jahr. Ähm, aber das war jetzt ganz schön, ganz schön abgeschweift, aber es gab eben diese, wie du gesagt hast, diese, diesen Versuch, diese hochintegrierten Schaltkreise zu machen. Koste es, was es wolle, ist tatsächlich
1: so gewesen, oder? Koste ja. es, was es wolle, war die Maxime. Naja, koste es, was es wolle, naja klar. Also klar war, dass, man, dass, dass das enorme Ressourcen kostet und dass das eigentlich die Ressourcen, die Möglichkeiten der DDR überschreitet. Das ist schon interessant, oder? Dass man das eigentlich weiß. Und äh, soweit ich denke schon, dass, dass Führende, auch, auch Wirtschaftsleute, äh, darauf auch hingewiesen haben. Wer hat denn dann die letzte Entscheidung getroffen, dass es trotzdem gemacht wird? Ich denke schon, das ist im Politbüro entschieden worden.
0: Das heißt, da haben dann die ganz Obersten ja. zusammengesessen und haben überlegt, machen wir es oder machen wir es nicht? Und dann haben die gesagt: äh,
1: Wie sowas läuft, kann ich nicht beantworten. Nee, jetzt das ist gesagt. Flapsig gesagt, ne? flapsig Aber, gesagt ja. schon, ja. Aber. Ja, es gab mit Sicherheit auch führende Wissenschaftler, die sich dafür eingesetzt haben, die dann gesagt haben, wenn, dann müssen wir. Ich wollte gerade sagen, es ist ja auch nicht, ja. ich will das jetzt auch nicht ins Lächerliche ziehen. Es ist ja auch nicht komplett aus der,
0: aus, äh, es ist ja nicht, ähm, es ist ja nicht so, dass es jetzt großartige Alternativen gegeben hätte. Denn wie wir schon im ersten Teil so ein bisschen auch beleuchtet haben und wie sich dann auch immer weiter herausstellte, der restliche Verbund der Staaten im Ostblock, war jetzt auch nicht unbedingt in der Lage, da hilfreich zur Seite zu stehen, die DDR hatte, die ja. mehr oder minder die auf Aufgabe übernommen, äh, da an vorderster Front zu stehen, was die, die hochintegrierten Schaltkreise äh, betrifft, oder?
1: Ich denke schon, weil auch die Sowjetunion entweder nicht konnte oder nicht wollte. Wieso hätten die nicht wollen? Also das Verhältnis zur Sowjetunion ist für mich, sagen wir mal, in den letzten Jahren ein bisschen, naja, nicht so, nicht so ganz eindeutig immer gewesen. Ich erinnere mich noch an ein Gespräch mit Hans Modrow, wo er mal berichtete, gerade in unserem Kreis dann, dass, dass er ein Halbleiterwerk besuchen sollte in, in der Sowjetunion und sie ihm aber erst dreimal drum geschickt haben, bevor ihn überhaupt reingelassen haben, so ungefähr aus Sicherheitsbedenken oder wie? Wahrscheinlich, ja. Mhm. Und das sind schon einfach so ein paar kuriose Sachen, die, wo ich sagen würde, das war nicht die Zusammenarbeit, die eigentlich notwendig gewesen wäre. Das ist, man sagt so die mehr vom Bruderstaat, ja? Genau. Mhm. Na gut, aber sie hatten ja selber auch nichts. Entweder sie hatten es selber nicht oder wollten es nicht. Mhm. Das ist schwer zu beantworten. Und damit das lag, kann ich auch nicht beantworten. Ja, okay, aber wir wissen, dass der Ball zumindest dann halt in der DDR... Äh, ja. Und insofern gab es schon den Versuch, aber ich denke schon, es hat auch genügend Leute gegeben, die darauf aufmerksam gemacht haben, es gibt ja entsprechende Veröffentlichungen auch über die Plankommission und anderes, dass das die Ressourcen der DDR eigentlich überschreitet. Und das zu einem Zeitpunkt, wo die DDR auch schon auf finanzielle Hilfen aus der Bundesrepublik so langsam angewiesen waren. Also. Ich meine, das, das fachliche und wissenschaftliche Potenzial war durchaus da. Ich wollte gerade
0: sagen, also die, diese Sache, das darf ja. man auch nicht vergessen. Und das hast du vorhin schon mal gesagt. Genügend schlaue Leute gab es.
1: Genau. Und auch darüber hinaus. Also, wir haben ja nicht bloß solche Sachen gemacht. Ich denke bloß an, an, an Professor, Professor Walter. Mhm. Der hat damals schon äh, geforscht an. Infrarotmesstechnik, hm. bildgebende Verfahren. Hm. Und im Labor hatten wir den ersten 128-Bit-Infrarotsensor an der Sektion gemacht. Das war Stand der Technik. Hm. Aber eben auch nicht die Möglichkeit, das in Massenproduktion zu fertigen.
0: Was, und da stelle ich mal kurz eine Frage an den, also ich, ich, sag, ich bin ja fern davon in irgendeiner Weise wirtschaftswissenschaftlich äh, äh, kompetent zu sein. Aber es gab, ich habe mal irgendwann eine Dokumentation gesehen über äh, die karl Zeiss-Werke, die die Kameras, Spiegelreflexkameras, ja. speziell im Osten äh, hergestellt haben. Und eine Aussage von den Leuten da war, wir hatten, dass sie, dass sie eine sehr, sehr, sehr große Fertigungstiefe hatten und die haben mussten. Sprich, wenn, also um das ein bisschen zu erläutern, wenn man für eine neue Kamera kleine Schräubchen brauchte, dann wurden die im eigenen Werk hergestellt. Ja. Dann wurden Maschinen extra dafür angefertigt oder aber Leute dahingesetzt. Und wenn es bedeutet, dass einer mit der Pfeile da sitzt und die bescheuerte Schraube schraubt, ja. weil das anders nicht gegangen wäre. Was natürlich im, im, im westlichen Ausland vollkommen anders aussah. Für jedes Teil, was man ähm, sich ausdenken könnte, was dann im Endprodukt landet, hätte sich eine Zulieferfirma gefunden, die das in der entsprechenden Qualität anbietet. Und wenn die das nicht macht oder der Preis irgendwie nicht stimmt, dann nimmt man sich eine andere. Die Möglichkeit gab es nicht, oder?
1: Ich denke schon, dass das, das Problem schon so war. Ja? Ja. Äh, klar äh, konnte man oder kann man in einem, in, einem, in einem bestimmten Bereich vieles manuell dann fertigen. Mhm. Aber um daraus dann Massenprodukte herzustellen, geht es nicht anders, als dass man technologische Ausrüstung kauft. Und ich weiß nicht, ich habe das zwar mal von innen gesehen, dann Ende der, der 80er Jahre, inwiefern das Halbleiterwerk in Dresden äh, mit was für Technologien das alles ausgestattet war. Sicher nicht nur mit ddr technologie Das kann gar nicht sein.
0: Es äh, gab am Ende,
1: wie gesagt, wir
0: gehen mit rasenden Schritten darauf hinzu, die, äh, honecker ähm Honecker's Aussage. Er hat die Werktätigen, wie man das so macht, beglückwünscht und gesagt, die Leistung sei ein hervorragender Beitrag im Wettlauf mit der Zeit und die Arbeit sei ein überzeugender Beweis dafür, dass die DDR ihre Position als entwickeltes Industrieland behauptet. Der Chip ist tatsächlich, dieser 1-Megabit-Chip ist tatsächlich hergestellt worden, allerdings nicht in den Mengen, die es gebraucht hätte, um ihn in irgendeiner Form übergreifend viel einzusetzen. Und er war zu dem Zeitpunkt auch nicht mit an der an der Weltspitze. Also war kein er Schicksal. war zu spät. Genau, er war zu spät, jetzt ja. sicherlich nicht Jahrzehnte zu spät, aber mhm. nicht war jetzt nicht eine Sache, die, die, die absolut an der Spitze stand, wo man jetzt sagen könnte, okay, ist ja egal, ist die DDR, warum muss sie jetzt das absolute Spitzenprodukt haben? Aber ein Aspekt wäre gewesen, dass man ihn dann hätte verkaufen können.
1: Ja. Was so nicht, was so nicht geht. Genau.
0: Und wenn wir jetzt noch mal darauf zurückkommen, die DDR, wenn sie es Land, 17 Millionen Leute, jetzt baue ich für jeden so einen Chip, da habe ich immer noch erst 17 Millionen los. Die Projektion, die das Werk, wie du gerade gesagt hast, gebaut wurde, hatte, war, das 100.000 von diesen Chips im Jahr in Erfurt, im, im Kombinat Mikroelektronik, 100.000 Chips im Jahr gefertigt werden.
1: Das Was? war
0: damals die Tagesmenge bei Toshiba in Japan. Ja. Ebenfalls zum, zum Ende der DDR-Rechentechnik hast du
1: dir dann selber auch noch einen Computer gebaut. Also wie gesagt, ich hatte den großen Vorteil, dass... Durch die Zusammenarbeit und die, das gute Verhältnis zu, zu meinen Hochschullehrern äh, hatte ich vor allem über Kurt Drescher die Möglichkeit, an Schaltkreise ranzukommen, die nicht so üblicherweise da waren. Übrigens nicht nur ich, muss man auch dazu sagen. Wir haben auch als, also die FDJ-Organisation der Sektion hat damals auch viel direkt durch Seilbleiterwerk und durch andere so, wenn Studententreffen waren, so wie so eine Börse gemacht und dort konnte man Schaltkreise erwerben zu billigen Preisen. Das hat auch funktioniert. Also einfach was Überproduktion war, dass das bereitgestellt wurde und dann auf die Art und Weise vertrieben wurde. Und ich hatte aber ein paar Exoten hier drin. Hier ist zum Beispiel einer der letzten Schaltkreise, die in, in, in da gemacht wurden. Ich glaube, da war das, ja. Das ist hier in Grafikprozessor. Also der Rechner sieht aus, muss ich mal sagen, wie ein
0: normaler Heimcomputer aussehen würde. Eine Aber alles handgestrickt hier. Ja. Integriert. Äh alles in einem Gerät integriert, vorne eine Tastatur, hinten geht das ein bisschen ja. hoch, äh, ist größer, als man das jetzt von einem normalen Heimcomputer vielleicht erwarten würde. Und drinnen sehen wir einen großen, natürlich wie damals üblich, einen großen Teil des Platzes nimmt ein Netzteil ein. Äh, es gibt einen kleinen äh, Speaker und dann gibt es ein, äh, das würde man Breadboard nennen, ne? also so ein, so ein Board, auf dem man ähm, selbst Sachen verkabeln kann. Und da hast du mit etlichen Kupferleitungen, die... Ähm, also die kleinen Chips da selbst verdrahtet. Und ist was ist das, und, und was, was ist das für, für, eine, für eine Einheit, die oben drauf sitzt? Was macht Nur die?
1: 2164, das, das ist lauter Das ist die, 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 für, für, die für, für das Video.
0: Und also, also die der Grafik, Grafik Einen eigene, eigenen, eigenen Videospeicher hat das, äh, hat, ja. hat das Gerät. Äh, wie, viel, wie viel Hauptspeicher? Was schätzt du, was war da Also ich drin? glaube, ich habe ein Megabit drin. Meine Güte. Also 8-Bit, 1-Megabit. Das ist aber nicht der 1-Megabit-Chip aus der DDR-Produktion. Ich bin mir nicht sicher. Es könnte aber einer sein.
1: Es, ich, ich, da müsste ich nicht das so... Ist, also, denn
0: doch, also falls, dann ist das eines der wenigen Geräte, die, die dann zwar nicht in Produktion gegangen sind, aber die vorhanden sind, die noch so einen Chip besitzen. Und da läuft CPM drauf und man konnte damit... Du hast damit gearbeitet
1: oder hast du das als Hobby... Äh ich habe das als Hobby gemacht. Ja, Ich habe das als Hobby gemacht gearbeitet insofern, weil ich zu dem damaligen Zeitpunkt dann angefangen habe, selbst eine Vorlesung aufzubauen. Ich habe eine Vorlesung gehalten, Softwaretechnologie für Gerätetechniker. Mhm. Wobei in der Gerätetechnik ja vor allem das, das Wichtige ist, dass man den Prozessor wirklich nutzt zu Steuerungszwecken. Also die,
0: die, die Moral von der Geschichte ist ein bisschen schwer zusammenzufassen. Wir haben uns jetzt einige Stunden darüber unterhalten, wie es auf und dann doch irgendwann abwärts ging mit der Halbleitertechnologie in der DDR. Wir haben am Ende jetzt so ein bisschen noch mal gesagt, es war finanziell nicht nur nicht nur auf also nicht nur im, im Bereich der, der der Technologie, sondern ganz generell ging es halt äh, der DDR äh, am Ende einfach furch finanziell furchtbar schlecht. Also ja. es gab äh, äh, also man, hatte, man versuchte irgendwie die Dinge, die man, die man hier produzierte, dann noch ins Ausland zu verkaufen, aber weil sich da auch viel inzwischen so viel weiterentwickelt hatte, dass die Produkte, die hier hergestellt wurden, auch nicht mehr gewinnbringend äh, zu, zu ordentlichen Preisen auf dem Weltmarkt verkaufen ließen. Die DDR nicht über nennenswerte Bodenschätze oder sonstige Dinge verfügte, die man hätte noch ähm, zu Geld machen können, das die Russen ja immer als Vorteil hatten, ne? die Sowjetunion ja. hatte. Wenn, wenn, wenn nichts mehr lief, dann konnte man immer noch Öl verkaufen. Ja.
1: Oder Und selbst Gas. das musste die DDR zum Teil mit Devisen bezahlen.
0: Da war, da war das Geld aus der DDR auch gern ja. genommen. Ähm, ja, wie ist, so deine, wie ist so deine Einschätzung,
1: wie das dann zu Ende ging? Wie hast du das so erlebt? Ist das dann irgendwie? Naja gut, das sind zwei, sind zwei verschiedene Dinge. Was die, was die politische Seite betrifft, war es fürchterlich traurig. Ja. Weil sich, wie soll ich sagen, meine, meine Haupttätigkeit in den letzten Monaten der DDR bestand darin, äh, die, 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 Parteidokumente der Leute, die mir auf liegt haben, entgegenzunehmen. Was natürlich für viel, Die Austritte aus der Partei. Aus der nee. Für viel Frust und Enttäuschung gesorgt hat. Weil darunter auch Leute waren, äh, von denen ich das nicht erwartet hatte. Aber du bist drangeblieben. Du, hat, du hattest, du naja, hattest da. Naja, keine... ich bin, bin, da, bin noch drangeblieben, ja. Äh, verdanke aber meiner lieben Frau, dass sie rechtzeitig gesagt hat, äh, bevor das Ganze aufhört, such dir was anderes. Und in dem Falle habe ich das auch äh, glücklicherweise gefunden, was wieder mit einer anderen Geschichte noch zusammenhängt. Wir haben zum Ende der DDR wurde die, die Technische Hochschule Dresden aufgelöst. Äh, Einfach durch Fusionierung mit der TU. Und dadurch hat sich ein klein wenig die Elektroniktechnologie in Richtung Sektion 9, das ist also die eigentliche Informationstechnik, die die eigentliche Elektronik gemacht hat, entwickelt. Und wir haben die medizinische Gerätetechnik mit übernommen. Dadurch habe ich mich auch ein bisschen noch mit der Medizintechnik beschäftigt und bin dann letztendlich im Prüfgerätewerk Medien gelandet und habe dort praktisch Medizintechnik mitentwickelt. Und bin dann also voll wieder in die fachliche Arbeit eingestiegen. Ich wollte gerade sagen, da hat dir natürlich geholfen, dass du nie ganz raus warst aus dem... Ja, dass und du... vor allem bin ich meinen, meinen Kollegen Hochschullehrern insofern sehr dankbar, dass sie äh, mir den Blick geöffnet haben für das, was technologisch möglich ist. Bis hin dazu, dass ich teilweise auch äh, mit den Hochschullehrern Praktika machen durfte an manchen Anlagen. Äh, dadurch hatte ich einfach Wissen und Fähigkeiten, die mir dann den Übergang geschafft haben. Ich habe dann äh, Messtechnik für wie soll ich sagen, mit Biosensoren gemacht, mhm. also messen mit lebenden Organismen, was für sich genommen wieder ein interessantes Thema war, was aber leider seinerzeit schon ein bisschen voraus war, so dass äh, man das auch nicht verkaufen konnte und bin dann letztendlich durch ein ja über Nacht in Stuttgart gelandet, für eine kurze Zeit bei der DEBIS, wo ich meine Programmierkenntnisse ein bisschen auffrischen durfte. Und dann aber bei der Deutschen Bahn, also anders, bei dem Teil von einer Alcatel, später von Thales, die Sicherheitstechnik für die Deutsche Bahn programmiert haben. Und habe mich dort bis zum Ende meiner beruflichen Tätigkeit mit Sicherheitsprogrammierung beschäftigt.
0: Wir danken Dr. Frank Richard, dass er uns Rede und Antwort gestanden hat und uns einen Einblick in die Entwicklung der ddr halbleiterindustrie gegeben hat. Neues und Historisches zu Halbleitern und anderen IT-Themen findet man natürlich auf golem.de und für Anregungen zu Themen und auch Kritik sind wir unter podcast.golem.de erreichbar. Vielen Dank fürs Zuhören.